0: Oke, okay, shalom semuanya, teman-teman balik lagi ke dalam podcast ngangkat bersama dengan gua Andri dan juga teman gua. Bersama dengan gua Andri dan juga teman gua, jadi gua harus nggak mau nawendy no dong gitu. Salah-salah, salah-salah, salah. salah, 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 salah. Jokes, kalau mau ngajokes gitu mau gimmik-gimmik gitu kabarin dong gitu, belum janjian nama gimmik. Gitu. Ya, yeah, bersama dengan gua nawendy no dan juga teman gua yaitu Andri masih, masih Andri. Okay, kapan lu berubahnya nggak jadi Andri lagi? Nanti kan? jadi berapid lah. Oh ya, pakai FaceApp ya. Ya betul. <laughs> Ya. Oke okay, uh, teman-teman hari ini Udah podcast kesekian Kita rekam dan again <coughs> Gue ingetin berkali-kali bahwa Semasa PSBB kini uh, Kita ambil waktu sejenak untuk kita boleh belajar Banyak supaya after PSBB Kita jadi orang-orang Yang lebih apa uh, Bisa, bisa dapat sesuatu yang berguna Sama masa PSBB ini kita belajar banyak Dan kita boleh jadi pribadi yang lebih Wisdom kita boleh punya hikmat Lebih lagi hari ini kita mau Belajar tentang apa nih Dri Kita bakal banyak ngebahas tentang komunitas ya Karena mungkin sebagai orang yang adalah hasil produk dari komunitas Gue ngerasa komunitas itu suatu hal yang sangat amat penting di dalam bagian hidup kita gitu Ini, ini gue gak ngomong-ngomongin cuma komunitas gereja gitu Bahkan di luar gereja pun juga komunitas ada hal yang penting gitu Di luar aja penting apalagi dalam gereja gitu Makanya kita bakal banyak ngebahas soal komunitas Dan sepenting apa sih komunitas dalam hidup kita gitu Apalagi di tengah PSBB kayak gini ya Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Sebenarnya memang komunitas jadi hal yang penting banget sejak di new normal ini karena gereja kan nggak bisa berkumpul seperti apa seperti biasanya kan <tuh> jadi hilang semua nggak bisa ketemu temen nggak bisa fellowship kayak biasanya gitu dan di new normal gini orang terpaksa jadinya dipisahkan oleh jarak gitu ya nggak bisa ketemu nah di sini lu ngerasa nggak sih komunitas tuh jadi jadi penting banget Ya dari nggak cuma dulu Eh gak cuma sekarang sih Dulu pun juga begitu gitu mm-hmm. Maksud gue Dulu aja yang kita bisa connected Sama berbagai macam orang aja Itu udah sangat-sangat penting buat gue Apalagi sekarang Yang sekarang disconnected gitu Jadi Sangat-sangat uh, amat penting banget lah Untuk membuat diri kita tuh Jadi lebih waras gitu Kalau istilah gue Lebih Benar waras <tuh> Kalau yang sebelumnya Memang udah kebiasa komunitas Sekarang tiba-tiba nggak bisa ketemu Jadi kerasa banget sendirinya Tapi kalau sebelumnya Memang udah
1: nggak ada teman <laughs> <tuk> <tuk> <tuk>
0: sekarang lebih lagi dipaksa sendirian gue nggak ngerti deh mungkin bisa makin stres kali ya nah hari ini teman-teman kita semua mau belajar tentang bagaimana kita bangun komunitas yang sehat komunitas yang apa yang biblical kita hari ini mau belajar dengan hari ini ada dua gestar kita tapi mereka satu sebenarnya bro mereka satu <tuk> daging <tuk> 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 bener juga ya ya jadi hari ini kita punya dua gestar yaitu suami istri, udah satu tubuh, satu daging, saudara ya. Mereka bukan dua, tapi menjadi satu. Luar biasa. Kalau lu, tetap satu. Tetap sa- Masih satu. Masih satu. Masih satu. Masih satu. Masih satu. Jangan bersedi bro. Nanti ketemu di komunitas lah. Wow. Bukannya sudah ya. Oke, okay. uh, tanpa without further ado, kita mau kenalin, uh, mungkin boleh dimulai dulu dari sang kepala keluarga. Uh, nama nama gue Alan uh, kebetulan gue bekerja sebagai um, GA uh, manager GA di suatu perusahaan internasional hmm. uh, pelayanan gue sekarang gue menjadi um, koordinator Komsel menjadi ketua Komsel sendiri juga um, ya yang lain-lainnya gitu istilahnya hobi gue apa ya hobi gue itu main game kali ya. Hobi gue tuh main game, gitu, hobi gue suka koleksi-koleksi gundam, koleksi barang segala macam kayak begitu Dan gue udah generasi baby boomer Jadi okay. gue udah 40 ke atas, tidak perlu ditebak, itu umurnya berapa, udah pokoknya tahu aja 40 ke atas gitu, Disilanya gitu loh um, Coba nih, um, belahan jiwa gue nih, belahan hati gue, coba silakan. Ye. Kayaknya kalau di belakang kita nggak pernah ngomong kayak gini
1: ya
0: <laughs> Oke, okay, next, selanjutnya. Silakan.
1: Oke, okay, uh,
2: mau perkenalin diri dulu. Nama gua Granny. gua ya tadi istri dari Alan sebagai dia sebagai care Group Koordinator, so which is karena gua istrinya, ya gua menjadi wakilnya.
1: Oke, okay, istri ya. Uh, Ikut pokoknya. <laughs>
2: Iya betul, kita ikut aja.
0: <laughs> kayak Jadi ini gua... kayak wakil dulu, wakil ketua kelas di sekolah kan paling enak eh, tuh ya. Betul
2: hmm. banget. Dapat Jadi posisi, karena tapi ada kerjaan.
0: Hmm.
2: Ya. Enak aja enggak ya, gue kerja please kita punya iman,
1: tolong. Nggak, 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 nggak. Nanti nanti
0: gue mau cerita dikit tentang pengalaman gue sama si koala nama sama granny luar biasa. Eh boleh silakan dilanjutkan nyonya besar. Uh, <laughs> nyonya besar.
2: Oh apa? Uh, Oke, okay. kalau untuk pekerjaan saat ini gue sebagai event organizer sama wedding organizer gue buka usaha hmm. sendiri dari sejak zaman kuliah sih sebenarnya. Nah sehari-hari ya itulah menjalankan pekerjaan pelayanan sambil menjadi ibu rumah tangga. Apalagi sejak psbb ini ya gue sekarang belajar masak. Wah luar biasa. Surabih.
0: biasa. anyway jadi alasan kenapa alasan kenapa gue kepikiran pengen ngundang uh, <coughs> koalan sama granny teman-teman jadi narasumber untuk ngomongin komunitas adalah karena uh, mereka itu bukan cuma sekedar berteori atau firman gitu ya tapi mereka tuh udah menghidupi udah mempraktekan di gereja lokal tempat mana mereka berada gitu jadi uh, <coughs> gue sendiri jadi saksi hidup ngeliat sendiri gimana koalan dan granny bisa dari yang komsel yang tadi yang gak ada komunitas enggak ada Kemudian mulai dengan apa beberapa orang gitu ya Lalu mereka bisa nurture leadership Mereka bisa growing anggota-anggotanya Punya sense of bonding yang kuat Sampai kira-kira uh, sekarang udah berapa ya? Udah 50 nyampe gak? Kayaknya lampe nih 70 lho. di grup oh, 70. Oh, iya. 70. Wow. 70, 70 orang di grup wow. Tapi sekarang udah jadi berapa komsel? Tiga ya sekarang ya Kita tiga, tiga Wow Itu bisa bikin sekte sendiri loh kan Kita lagi mencoba membuat sekte tersebut Jadi kita lagi ngerayu semua cowok untuk botak semua okay. Saat ini sudah berhasil Ke tiga orang udah botak semua Mengikuti saya, kita lihat berapa orang lagi akan mengikuti jejak kita Dan yang bikin gue impress tuh sama mereka adalah Apa ya um, Mungkin mereka tuh bukan orang yang paling jenius ya atau paling kayak super gitu loh atau orang yang hebat banget dari A sampai Z tahu tentang apa komunitas gitu ya. Cuma gua ngerasa Kolana sama Green ini punya hati yang sinser banget gitu, punya hati yang tulus banget untuk bikin yang namanya komunitas atau mungkin biar lebih mudah tuh, komunitas tuh kerasa kayak keluarga ya, kayak family, tempat dimana kita tuh diterima, kita tuh di, dikasih apa adanya, tempat di mana kita punya safe, uh, safe zone, untuk kita bisa bertumbu dalam Tuhan gitu loh, dan banyak banget orang-orang yang uh, tadinya, mungkin gak percaya Tuhan, atau orang-orang yang percaya Tuhan, tapi disconnected dengan gereja gitu ya, begitu masuk dalam komselnya mereka, mereka merasa bilang banget gitu loh, gue juga awal-awal bingung ya, kok bisa ya orang, yang tadinya uh, bukan orang komunitas banget, begitu masuk ke tempatnya mereka tuh bisa berubah gitu. Yeah, kan? yeah, yeah, gue jadi jadi gue nggak yeah. wah ini pasti ada sesuatu yang kita bisa pelajarin dari mereka gitu siang hari ini. Dan uh, apa, <coughs> again, mudah-mudahan ini bisa berguna buat apa teman-teman yang mungkin selama ini punya punya gimana gitu ya sama komunitasnya kalau diajak komsel tuh aduh ntar dulu deh <laughs> Kayanya, kayaknya tuh komsel tuh kayaknya lu mau kepoin hidup gue ya <laughs> jadi gue ngerasa banyak banget anak muda tuh yang punya resistensi yang tinggi
1: dengan hmm. komsel
0: entah mereka punya asumsi entah mereka punya masa lalu yang uh, apa nggak terlalu enak ya dengan komsel sebelumnya karena it's yeah. like everybody knows Comsel komsel tuh produk dari gereja orang Kristen banget tuh kalau komsel tuh oh lu Kristen ya kalau komsel gitu yeah. ya tapi uh, makin ke sini kayaknya orang tuh makin resist gitu dengan komsel gitu terutama di generasi anak muda zaman sekarang gitu. Sedangkan gua ngerasanya tingkat depresi malah semakin tinggi gitu loh. Tingkat mereka ngerasa under pressure tuh semakin tinggi tuntutan dan sebagainya. Jadi gua ngerasa uh, penting banget untuk bawain uh, tema komunitas gitu atau tema keluarga di uh, podcast kita gitu. Kenapa lo ngomong sama gue? <laughs> <laughs> <gum> ya begitu <Om, laughs> teman-teman. Oke, okay. uh, first question, pertanyaan pertama. Uh, uh, pertanyaan pertama adalah, ini kan mungkin teman-teman pada belum tahu ya Alan Crini kayak gimana. Nah mungkin pertanyaan gue adalah, gimana sih kalian tuh bisa akhirnya nyemplung dalam pelayanan uh, komunitas? Apakah sebelumnya punya background, uh, pernah uh, apa ngerasain jadi anak komunitas gitu ya terus? Mau nerusin ke generasi apa berikutnya gitu Apa sih yang membuat kalian tuh uh, Kayak bener-bener fight For building a community um, Pertama kali sih Sebenernya ngomong sih ya Gue juga dulu sebelum gue mengenal Tuhan Sebelum gue masuk gereja Ya tentunya gue punya komunitas ya Tapi komunitasnya juga komunitas yang kita bilang Komunitas yang tidak mengenal Tuhan lah Jadinya lah gitu istilahnya mm-hmm. gitu komunitas ini misalnya komunitas token lah gitu komunitas komunitas yang lainnya gitu misalnya token token games ya
1: Iya token oh, games okay. gitu okay, okay,
0: sama okay. gue juga dulu ada komunitas komunitas di mana kita menjadi um, apa namanya satu kelompok yang sering um, memberikan misi-misi sosial gitu loh tapi berhubung kita memang dalam kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang tidak um, ini ya Dulu gue juga pernah ikut kelompok yang musik metal gitu lah. Tapi um, komunitas-komunitas ini um, kan gini kan ya Komunitas-komunitas ini tidak mengenal Tuhan Jadi cara mereka itu untuk um, mendukung kita Itu dengan cara yang menurut gue sih setelah sekarang gue lihat ke belakang Itu yang seolah-olah mendukung tapi menjerunguskan gitu loh, istilahnya, gitu loh. Contoh misalnya gini istilahnya ya Gue pernah punya uh, teman gitu istilahnya ya Yang pernah bilang gitu loh istilahnya gitu loh Eh gue mau bunuh diri nih gitu istilahnya gitu loh Um, komunitas gua saat itu berkata ya kalau lu memang diri ya itu pilihan hidup lu, nah lu kan seolah-olah kita mendukung pilihan dia gitu istilahnya ya, seolah-olah kita mendukung apa yang dia mau kan Betul. tapi berhubung dalam komunitas tidak mengenal Tuhan, kita tidak tahu apa yang harusnya kita mau kita tidak tahu apa harus kita jalani jadi kita bisa mendukung banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang setelah gua lihat lagi sekarang tuh salah, misalnya dulu gue punya teman gitu ya, suami istri Dia sudah mempunyai dua anak, masih kelabing gitu ya, masih nginek bareng gitu segala macam wow. gitu kan. Hmm. Jadi kan kita ngomong gini kan kalau ditanya gitu kan, eh lu mau nginek barang, mau eh gue mau nginek nih. Kita ngomongnya apa? Kita pasti ngomong gini kan. Oh ya udah lu pergi lah, lu have fun lah. Anak lu ada dijagain kan, anak lu ya udah apa-apa lu pergi aja. Nah, seolah-olah kita mendukung gitu loh. Seolah-olah kita ah, mendukung karena gini. nilai-nilai yang kita pegang adalah nilai-nilai di dunia gitu. Loh. Pada saat gua bertemu um, masuk gereja, gua bertobat gitu istilahnya. Gua melihat bahwa banyak sekali komunitas-komunitas yang ada saat saat ini, tetapi tidak mempunyai nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang benar. Gua suka tadi apa yang dikomongi deh, ya, tingkat depresi semakin tinggi, tingkat bunuh diri semakin tinggi. Kenapa gitu loh istilahnya gitu loh? Apakah berarti orang-orang sebuah orang yang bunuh diri tidak punya teman? kan nggak bisa ngomong gitu juga kita nggak tahu That's apakah semua yeah. Yeah. nah itu dia apakah semua orang yang depresi artinya tidak mempunyai komunitas kita juga nggak bisa ngomong kayak begitu kan ada orang depresi karena sendirian tapi ada orang depresi walaupun mereka juga punya komunitas begitu juga sebaliknya dengan orang-orang yang bunuh diri nah jadi bisa dibilang gue produk komunitas tapi gue produk komunitas yang cukup salah ya menurut gue ya gitu silangnya ya. <tuh>
1: nah, jadi mungkin...
0: c sendiri gimana kalau c sendiri nah.
2: Ya, kalau gue sih beda lah ya sama laki gue.
1: <laughs> Walaupun kita bedanya? tadi ya
2: satu tubuh, satu daging, ya kan?
1: Enggak, <laughs> kalau ngomongin. Ya?
2: ya, betul. Ini favor <laughs> loh kita. Hmm. Ya, jadi kalau dibilang uh, gue produk komunitas atau bukan, ya gue bisa dibilang gue memang produk komunitas lah. Karena dari... Intinya gua tuh dari SMP, mulai SMP ya. Karena kutunya sekolah Katolik sih. Sekolah okay. Katolik itu hmm. SMP, SMP, SMA. Hmm. Tapi memang puji Tuhan waktu itu gua di sekolah itu tuh lagi ada namanya kubu doa eh uh, dari teman-teman yang Kristen gitu. Intinya. Hmm. Nah, kalau kalian tahu ini namanya Dewi sama Krisna. Itu dulu kakak kelas gua, intinya gitu. Nah, oh, jadi okay. mereka tuh lagi cariin uh, beberapa anak-anak gitu kan yang mau doa bareng. Nah, disitulah hmm. Eh, by the way tapi sebenarnya gue emang udah Kristen dari kecil ya gitu, cuma gue kan masuk sekolah Katolik, cuma nggak punya komunitas. Nah sampai akhirnya ketemu uh, teman-teman yang dari kubu doa ini, terus gue dikenalin sama salah satu gereja lokal kita sekarang lah itu kan. Kemudian uh, setelah diajak kubu doa, terus ada kulnya dulu namanya FA Family Altar zaman dulu lah ya. Kalau sekarang kan namanya udah macam-macam lah, ada komsel, ada care group. Nah oh. jadi disitulah gue tahu yang namanya komunitas gitu, gue tahu yang namanya komsel, jadi kurang lebih kayak gitu sih, jadi kalau dibilang gue produk komunitas apa bukan, ya iya sih, karena ibaratnya gue dari SMP, SMA ya gue udah udah tertanam lah di dalam hmm, cool, hmm, hmm. tapi memang zaman dulu cool itu kan apa ya, kayak nggak ada mentoringnya sebenarnya gitu loh kayak hampir semua ketua kulnya itu tuh rata-rata kan anak-anak seumuran kita juga kan anak-anak SMP dan anak SMA terus disuruh mimpin kul cool, nggak ada yang mentoring jujur uh, pasti ada yang kolaps juga lah ya ibaratnya lagi struggle uh-huh. dengan uh, Apa, dengan PR dengan tugas sekolah dengan uh, mungkin masalah keluarga tapi enggak ada yang mentoring dari atas Nah jadi sempat kehilangan komunitas juga sih sebenarnya nanti kita akan Sorry berikutnya ya maksudnya ken- Kenapa sih yang menginspirasi kita berdua untuk bikin satu komunitas yang lebih baik lain
1: kayak gitu.
0: nah uh, <tuh> tadi yang Kualan bilang tuh menarik ya tadi gua nangkap dia dia tadi bilang bahwa uh, komunitas itu harusnya tuh mendukung orang untuk berubah jadi lebih baik Tadi dia pakai contoh yang tadi mau nginep ya. Gue mau nginep eh malah teman-temennya bilang ya udah lo having fun aja. Anak lo ada nggak ajengin? Kalau nggak ada nih gue yang jagain deh. Lo nginep dengan bebas. <laughs> <laughs> itu mungkin komunitas. Itu mungkin orang berpikir adalah solidaritas ya persahabatan. Eh lo mengerti, yeah, yeah, yeah. Lu mengerti kebutuhan gue. Itu orang-orang yang orang-orang yang berpikir seperti itu gitu. Orang mungkin di luar Tuhan. Orang-orang yang nggak uh, mengerti. Sebenarnya itu yang dibutuhkan tuh apa sih? Untuk to change uh, orang tuh menjadi lebih baik. Bukan dengan cara seperti ini gitu. Nah berhubungan dengan itu kawan. Jadi sebenarnya itu kan komunitas lu dulu yang begitu Nah sekarang lu ada di satu komunitas yang Mungkin totally berbeda sekali Dengan yang apa yang mm-hmm. udah uh, Seperti mm-hmm. yang, yang kemarin itu Nah sebenarnya tuh menurut lu Definisi komunitas yang bener itu Apa sih? What is uh, community exactly then for you? Oke okay, um, Komunitas itu Itu kan berdasarkan dari kata common ya Common yang eh, berarti hmm. common ground Satu kesamaan hmm. diantara Seluruh isi komunitas itu Kalau komunitas teken, tentunya semua orang menteken.
1: Ya, komunitas betul,
0: Gundam betul. sudah pasti semua orang suka Gundam. Nah, betul, betul. dalam konteks yang dibicarakan saat ini, yaitu komunitas dalam Kristus, ya cuma ada satu common ground yaitu Kristus itu sendiri. Jadi komunitas itu seharusnya mempunyai satu common ground yang berdasarkan oleh kemauan kita atau pen- kita mau mencoba untuk mengenal Kristus untuk mengubah hidup kita untuk lebih dekat pada Kristus. Nah, ini sound very sangat sangat teori teori banget gitu istilahnya hmm, gitu ya. Hmm, hmm. Tapi kan kalau dipikir pikir kan semua begitu. Iya. Kalau yang tadi gue bilang komunitas mobil Kesamaannya apa mobil? Mungkin di luar dari mobil tidak ada kesamaan sama sekali antara orang-orang tersebut. Hmm, dari persis. social background, hmm. dari culture, dari apapun tidak ada kesamaan Tapi kenapa mereka berkumpul? Karena satu hal tersebut tadi, mobil hmm, Nah, hmm. mungkin di Kool kita menemukan tidak ada Di komunitas kita ini, mungkin kita menemukan tidak ada satu orang pun punya kesamaan Tapi kita punya satu kesamaan, yaitu Kristus ya, ya. Nah, itulah menurut gua menjadi komunitas itu musinya kayak begitu menurut gua. Tapi banyak orang yang uh, bah, merasa bahwa mereka bisa sendirian gitu untuk menjadi seperti Kristus mereka uh, ya you know, mereka read the Bible mereka berusaha untuk hidup kudus mereka berusaha untuk hidup benar gitu uh, still mereka masih merasa mereka nggak perlu komunitas gitu untuk bisa menjadi seperti Kristus atau untuk berubah gitu uh, sedangkan kita tahu bahwa komunitas ini sekarang memegang peranan mungkin yang sangat penting dalam pertumbuhan rohani seseorang Betul. dalam kedewasaan hmm. rohani seseorang dalam kekuatan hmm. dia melakukan ya perjalanan iman sepanjang dia hidupnya gitu dan sebagainya gitu kan uh, gua sebenarnya berpikir sih maksudnya gimana caranya ya kok untuk bisa invite atau untuk bisa provoke orang-orang uh, kita ngomongin orang Kristen berarti ya orang Kristen yang sebenarnya tuh uh, belum terlibat uh, komunitas masih resist tapi mereka merasa hidupnya tuh baik-baik aja gitu Nah ini dia um, Kita ada beberapa, um, Kita baca dulu aja ya di Alkitab ya Tentunya kan um, kita harus baca Alkitab ya Kita yep. baca dulu aja Kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 5-7 Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia Dan yang kami sampaikan kepadamu Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia Namun kita hidup di dalam kegelapan Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus hmm. anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Hmm. Bahkan dari firman ini sendiri ya, di dalam Bible ini banyak sekali ya firman tentang komunitas ya, tentang bagaimana kita harus berkomunitas, tentang bagaimana cara kita berhubungan dengan satu sama yang lain, gitu loh, silanya gitu loh. Tapi buat orang-orang seperti ini, mereka tuh, berdusta ada kemungkinan mereka merasa bahwa mereka melakukan hal-hal yang biasa aja yang benar tapi mereka tahu dari mana kalau tidak ada orang dalam komunitas yang menegur mereka atau memberitahukan mereka uh, wow, itu nomor satu lo gitu istilah gitu loh really mereka itu sih iya 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 nah itu dia gitu loh kita nggak bisa menegur dan melihat diri kita sendiri secara objektif
1: okay, semua okay.
0: orang benar di matanya sendiri itu selalu hmm. kok. semua orang selalu benar di mata di mata dirinya sendiri gitu loh gitu lo jadi untuk nomor satu yang perlu diperlukan kalau bisa buat anak muda ini segala macam itu paradigmanya diburubah dulu pikirannya dulu dah kita ubah hmm. totally hmm. yeah. kalau misalnya dia bilang ehm, gue orang Kristen gue baca alkitab kok oke okay? kalau begitu menurut Alkitab apa yang Tuhan katakan tentang komunitas wow men <laughs> nah Kalau mereka mengaku gitu, gua orang Kristen kok, gua nggak butuh komunitas. Kok gua baca Alkitab, Oke okay. Kalau gitu, menurut lu apa yang Alkitab ngomongin tentang tentang komunitas? Karena kalau lu bilang gua lu nggak butuh komunitas, kok gua baca di Alkitab, Alkitab menekankan kepentingan komunitas berkali-kali. Banyak sekali firman yes, yang mengatakan yes. hal itu, gitu rusilannya yeah, yeah. gitu loh. Mm-mm. Apa lu cuman baca Kidung Agung doang gitu berulang-ulang gimana, setiap gimana? minggu? Dari, dari sekian dari sekian banyak kitab, dari sekian banyak kitab, kenapa
1: Anda memilih Kidung Agung?
0: Bro, ini udah suami istri, Bro. Oke, okay. kita mau ngomong suami istri. Oke. Okay. Kalau single tapi ngomong Kidung Agung, nah itu dipertanyakan. <laughs> kita baca kitab sebelumnya aja, Amsal dan Pengkhotbah. <ris Spanish> Makanya juga Andri Kalau bak- pengen punya
2: jodoh sama Novendi Bacalah kitab hidup agung Biar bisa memuji Gitu loh belajar Kembali
0: nah, ke laptop Bahkan di Masmur ya Di Masmur ini sangat interesting buat gue Di Masmur ini sangat interesting buat gue Ini firmanya bagus sekali Masmur 68 ayat 6 dan 7 um, Oke dari ayat 5 lah biar lebih jelas Bernyanyilah bagi Allah Masmurkanlah namanya Buatlah jalan bagi dia Yang berkendaraan melintasi awan-awan Namanya ialah Tuhan Beria-rialah di hadapannya bapa bagi anak yatim Dan pelindung bagi para janda Itulah Allah di kediamannya yang kudus Allah memberi tempat tinggal Kepada orang-orang sebatang kara Ia mengeluarkan orang-orang tahanan Sehingga mereka bahagia Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundu ba- Bahasa Inggrisnya bagus ya? Bahasa Inggrisnya bagus sekali gitu istilahnya gitu loh um, God causes the lonely to dwell in families Sebegitu pentingnya loh Komunitas ini gitu loh Keluarga kedua ini gitu loh istilahnya gitu loh Banyak sekali Jadi menurut gue bagi anak-anak zaman sekarang ini Tidak ada alasan satupun Kalau lo mengaku lo sebagai Kristen Dan lo percaya kepada Tuhan Yesus mm-hmm. Untuk tidak berkomunitas Pasti alasan-alasan yang lo punya Udah pasti berdasarkan dari rasa keegoisan itu aja yang gue bisa ngomong sih. which is kalau kita ngomongin uh, tembok-tembok barrier-barrier alasan-alasan uh, apa orang-orang muda Kristen gak mau masuk dalam persekutuan adalah uh, can, can you mention misalkan yang lu tahu atau lu, lu, kan, lu kan udah lu kan udah nurture banyak nih orang-orang untuk masuk dalam komunitas hmm. uh, mungkin juga dalam perjalanan lu ketemu berbagai macam alasan-alasan mereka gitu yang mereka build sehingga mereka resist Uh, to your community or to get involved in your community, lu bisa sharing enggak beberapa alasan-alasan itu yang mungkin kayaknya ni cukup you know mewakili perspektif anak muda zaman sekarang. The reason kenapa mereka nggak mau masuk komunitas? Cari jodoh. Mereka nggak mau masuk komunitas <laughs> karena lagi <laughs> cari jodoh. Kenapa? Tidak tegang gitu ya. <laughs> maksudnya mereka masuk ke komunitas justru tujuannya untuk mencari jodoh. Ah, uh, okay. Nah, Which is nggak salah juga dong. Maksudnya. salah itu juga. adalah hal yang salah gitu nggak salah, tapi masalahnya gini Kalau dia hanya masuk ke komunitas hmm. Hanya untuk mencari jodoh Ingat tadi kita udah ngomongin nah, common yeah. ground Betul, hmm. Betul. Common ground kita adalah Kristus Kalau dia masuk komunitas Yang common ground adalah Kristus Dia tidak mempunyai kaman common ground tersebut Dan hanya mau mencari jodoh, itu biasanya mental dengan sendirinya Oh, oke okay. Basis dasarnya tuh fondasinya udah salah gitu nah, ya Nah, kalau misalnya mau cari jodoh, nggak apa-apa Mau cari koneksi uh, buat bisnis buat apa, tidak masalah Mau belajar apa, tidak masalah Kan tadi yang tadi kita udah bicarakan ya Tapi yeah. harus ada one common goal One common factor among all members in the group Yaitu Yesus Kristus Tanpa itu bisa mental dengan sendirinya Oke, okay, oke okay. Tapi terlepas-terlepas tadi soal Bagaimana Bible menyuruh demikian Atau bagaimana banyak di firman Tuhan Menyatakan betapa pentingnya komunitas Di dalam uh, hidup kita gitu Terutama dalam hidup Hidup kerajaan Allah uh, Kalian berdua sendiri itu Kapan sih tipping pointnya sampai kalian tuh Berpikir oke okay, komunitas tuh Very important buat gua gitu. Very, komunitas tuh sangat penting sekali gitu. Gua kayaknya nggak bisa dilepas dari komunitas. Kapan sih? Apakah ketik? Sorry. Jadi, jadi penasaran juga. Apakah kalian sudah info di komunitas sebelum menikah atau sesudah menikah gitu?
2: Oke, okay, gue ini kalau ini mungkin gue yang sharing dulu lah ya. Soalnya. Uh, ini bakal long story sih sebenarnya karena harus ceritain tentang tentang kehidupan kita berdua dulu sebelum menikah gitu. Mm-hmm. Tapi nanti gua ceritanya agak inilah ya, uh, mm-hmm. cepat aja. Nah, jadi kalau buat kalian yang uh, belum tahu gitu kan. Jadi memang tuh dasarnya uh, waktu gua sama Alan ketemu itu bisa dibilang ya kalian semua sudah tahulah anak komunitas itu juga sudah pada tahu. Ya maksudnya kita berdua juga punya background bukan ibaratnya bukan Anak gereja yang aktif Bukan pengerja Bukan pelayanan Bukan orang-orang melayani di gereja Atau di komunitas mm-hmm. lah Sebelumnya enggak Jadi waktu kita sebelum menikah itu Memang Ibaratnya kalau kayak gue sendiri Gue tuh kayak Kristen Ya tadi gue bilang kan gue Kristen dari kecil Tapi gue tuh ternyata Kristen KTP gitu loh Dan gue baru menyadari gue Kristen KTP Justru waktu gue ketemu Alan Tapi di sisi lain Waktu gue ketemu Alan Kehidupan dia tuh juga masih kehidupan duniawi banget kan Waktu gue kenal dia Dia masih kerokok Dia masih suka clubbing gitu kan Terus udah gitu uh, Masih duniawi banget lah Tapi memang in progress gitu Kita berdua ternyata tuh saling kebentuk gitu Jadi ibaratnya Gue gua, gua Kristen KTP Karena gue setiap minggu gue ke gereja Tapi gue tidak punya esensi tentang uh, Apa ya Tentang kehidupan pelayanan Atau tentang hmm. kehidupan uh, gereja gue Tentang kerohanian gue Yang gue tahu gue sejemaat Gue datang tiap minggu ke gereja And that's it, cukup gitu loh hmm. Nah terus gue ketemu lah seorang Alan Gue mengajak dia ke gereja gitu kan Tapi waktu Alan mengajak gue Eh sorry, waktu gue ngajak Alan ke gereja gitu kan Uh, ternyata dia orang yang cukup serius dalam hal kerohanian gitu kan Walaupun yang tadi gue bilang ya Pada kehidupan dia tuh duniawi banget Tapi ternyata kalau untuk hal-hal kerohanian Bisa dibilang dia lebih mature lah daripada gue gitu Nah jadi uh, waktu gue ke gereja nih kalau zaman dulu ya Jadi dia tuh suka negur gue gitu loh kalau di gereja gue tuh kadang-kadang suka hilang fokus kan, nah jujur ya jujur nih kalau d- dulu nih sebelum menikah ya, gue waktu ke gereja itu tuh gue agak milih-milih pendeta mana pengen gue dengar, mana yang enggak gitu kan, nah kalau yang mm, yeah, gue yeah. kurang suka, gue jadi bisa ngobrol gitu loh sama temen gue atau sama adik gue atau sama siapa gitu kan, nah di tuh Alan suka negur gue banget dan bahkan ini trik yang yang pintar banget gitu loh, Alan selalu gini, uh, setelah selesai ibadah ya dia selalu ngomong gini sama gue, beb tadi pendetanya ngomong apa? Poin-poin ini apa aja? Oh, oh. my god,
1: gue gue kayak orang bego gitu kan maksud gue. Gila okay. gue kepikiran dia bakal nanya
2: gitu kan, tuh satu pun gak ada yang nyangkut karena gue yeah, gue yeah. memang merasa ya mungkin diri gue hadir di gereja aja itu sih cukup gitu loh. Tapi karena setiap alam setiap kali Alan uh, pulang gereja dia ngomong gitu ke gue, jadinya mulai 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 pada saat itu gitu kan, setiap kali uh, pendeta ngomong apa yeah. gue kayak nginget dan gue mendengarkan dengan baik. nah ini nih long uh, long story lah, tadi kan nah cuma memang pada saat menikah ini bisa dibilang ini favor buat gua dan alam gitu karena kayak kita berdua tiba-tiba kayak dibentuk jadi waktu lagi pernikahan itu kan kita bener-bener diasah banget kan kita berdua gitu Saling membentuk satu sama lain sampai masuk ke pernikahan itu tuhan tuh bener-bener kasih kita perkenanan banget jadi uh, waktu itu setelah menikah itu tuh kita tuh pindah ke tempat tinggal yang sekarang kan di daerah uh, Esparman lah gitu. Nah, karena kita mikir dulu kan kita kan gerejakan di Purilah ya GB Purinda kan. Cuma karena eh uh, kita tinggalnya di daerah sini kita pikir ah pengen nyari satu gereja baru deh gitu yang di dekat-dekat area rumah aja jadi nggak terlalu jauh. Nah, pas banget ternyata Gembala kita tuh baru buka gereja baru Waktu itu namanya uh, NYCC eh, NYCC, ya, ya, NYCC hmm. ya New Wave gitu uh, New Wave Community Church Di Taman Anggrek gitu Nah itu pun waktu ke New Wave itu Kita tuh emang kayak ini udah kayak segala sesuatu yang diatur sama Tuhan lah Jadi waktu kita ke New Wave itu hmm. Kita tuh salah jam Jadi gue di Instagram itu tuh ibadah tuh jam 4 Atau ya jam 4 Nah gue sama Alan datang jam 4 Ternyata ibadahnya itu jam 2 Tapi belum diganti di Instagram Sampai akhirnya Pas lagi datang ke situ Gue sama Alan ketemu lah tuh Sama uh, ya leader-leader kita sekarang lah Sekarang yang di atas kita gitu iya, Nah iya. disitu Ada sesuatu yang beda gitu loh Dulu adalah satu teman-teman yang di yang kita waktu ketemu pertama kali mereka tuh langsung kayak ini banget kayak langsung persuet kita banget gitu loh terus kayak eh tuh seumuran anak-anak muda karena kan sebelumnya gue di ya, yang di gereja kita yang yang di puri itu kan banyak kan gabung dengan umum kan jadi mm-hmm. jarang ngeliat anak mudanya yeah, tapi yeah. pas ke new wave itu ternyata udah seumuran terus mereka tuh bener-bener yang kayak deketin kita impersonal gitu nah pas di situlah kita mulai uh, berjemaat di new wave itu dan kemudian Tuhan membuka jalan gitu loh, memberikan kita kepercayaan untuk menjadi uh, co-leaders. Cool nah, waktu itu bisa dibilang, waktu jadi co-leaders cool ini, kita tuh mulai benar-benar dari ibaratnya gini, kan dulu kan community church ya. So which is mm. orang-orang yang jadi co-leaders cool dulu, itu tuh sudah punya teman-temannya karena kan mereka ini kan keterbentuknya kan gereja itu kan juga dari kul-kul yang ada dulu terus kemudian jadi gereja kan. Yeah, yeah. Nah, bisa dibilang gua sama Alan tuh outsiders gitu gitu loh, benar-benar yang bukan dari komunitas mereka sebenarnya. Benar-benar orang baru banget gitu, tapi kayak baru beberapa bulan dipercaya gitu kan untuk jadi uh, coba buka kula gitu. Nah, pas buka kul itu kita mulai juga dari 4 orang. Duanya wow. gua dan Alan.
0: <laughs> Wah, wow. aduh masa-masa itu. Aduh, Kadang-kadang iya, meng- jadi, kadang komunitas di... cuma bertiga.
2: Iya, mulai tempat tinggal kita. Ada gue very excited. Kadang-kadang gue sediain makanan. udah banyak gitu kan. Contohnya, eh, sorry ya gue nggak jadi itu. dateng. Sorry ya gue nggak jadi dateng gitu kan. Sampai gue beli gitar. Ya, kayak kita kayaknya gitu Kita jadi... udah
0: sorry ya gue jadi dateng. Terus kita udah siap-siap tuh. Aduh, kayaknya gimana? Jadi <laughs>
2: <laughs> iya. Jadi makanya kalau seandainya orang uh, lihat kita sekarang, aduh nih komunitas lu keroyokan hmm. gitu ya banyak banget anak-anak hmm. di bawah lu misalnya kayak gitu gitu tapi ya itulah kita karena kita memang setia gitu dari perkara-perkara kecil yeah, dulu nah, ya maksudnya yeah. dari jumlah kecil hmm. dulu karena kita mulai juga dari cuma empat orang dan duanya itu udah gue dan alam sendiri ya
1: wah luar biasa <laughs> banget ya grand
0: kalau menurut lu grand uh, tadi lu cerita uh. nih sepanjang uh, itu lu, lu lu bangun komunitas dan sebagainya mau tadi kan gue tanya ke sekarang kalau gue tanya uh, the same question to you kalau lu sepanjang bangun uh, komunitas itu biasanya alasan-alasan apa sih yang Anak muda tuh bilang Gue reses sama Kulu Gue nggak mau gabung di Kulu Gue gak mau punya komunitas Terlepas dari Bible udah nyuruh ya. Terlepas dari uh, Tadi Colin bilang Udah eksplisit banget ya mm-hmm. Akhirnya tuh bilang Rick Warren juga bilang kan Tujuan kita Diciptakan adalah Kita jadi bagian dari Keluarga Allah yeah, Iya gitu dari kan. keluarga Jadi okay, masih jadi keluarga Kalau ibadah hari minggu Ini datang 5.000 orang 1.000 orang How can you have a Really really that big family <laughs> Satu debu diantara Banyak orang gitu <laughs> Tapi maksud gue Pasti banyak nih Grant Yang lu pelajarin nih trik-triknya anak muda nih kalau nolak-nolak yeah, ko, yeah, yeah. mungkin lo bisa share sedikit gitu hmm. supaya orang-orang teman-teman nih bisa dengerin ini gue banget nih uh, <laughs> karena for the record ya teman-teman ya pendengar mungkin banyak yang nggak tahu gitu for the record ya dulu gue berpikir ah komunitasnya atau komselnya Alan dan green ini kebanyakan ya setipe sama bos-bosnya gitu jadi wajar banget yang akan attract ke dia orang-orang yang setipe dengan bos-bosnya ketuanya hmm. gitu. tapi <coughs> ternyata ada beberapa orang tipe-tipe orang Uh, yang gue pikir nggak akan bisa nih connect hmm. sama mereka gitu Mm-mm. yang pendiem, yang kalem yang Mm-mm. chill, Mm-mm. yang apatis Mm-mm. mungkin gua, istilah gue gitu, tapi ternyata yeah, bisa yeah. berarti kan di, mereka berdua ini berhasil gitu, membuat orang yang awalnya resisten terhadap, join terhadap komunitas tapi jadi bisa involve, bahkan bisa ngerasa jadi bagian mereka gitu nah ya, coba tuhan lah, bagi tuhan. bagi-bagi ilmu lah, tolong lah tolong lah <laughs> <laughs> <laughs>
2: bagi-bagi ilmu lah, tolong lah oke, gue eee Ini dari personalnya gue gitu ya yes. Untuk gue membangun komunitas sendiri Jujur balik lagi ke pengalaman pribadi juga gitu kan uh, Tadi kan gue juga sempat ceritakan Kalau gue tuh uh, waktu zaman SMP-SMA itu sempat di komunitas Tapi kemudian ternyata komunitas itu kan bubar gitu Dan ternyata, ternyata nih ya Ada beberapa orang tuh justru yang Sangat kecewa banget gitu loh pada saat ditinggalkan oleh leadernya Atau ditinggalkan tiba-tiba komunitasnya bubar gitu Mungkin kadang-kadang ya, ya menjadi seorang leader itu Kadang-kadang ya menurut gua sebagian orang itu malah lebih gampang untuk melepaskan Dalam arti kita ngomong konteksnya komunitas gitu ya Gampang melepaskan Tapi ternyata untuk orang-orang atau domba-domba yang kita pimpin Ternyata itu tuh impactnya sangat besar banget Dan gue liatin tuh beberapa orang Sejak yang ditinggalkan itu Ada beberapa yang masuk ke komunitas lagi tuh Agak susah Kenapa? Karena mereka tuh cukup kecewa gitu loh Kenapa kok Kayak gue tuh masih lagi butuh banget sama komunitas Tapi tiba-tiba lu give up gitu kan Tiba-tiba komunitasnya hilang Dan itulah salah satu pengalaman gue Yang gue bawa pada saat Gue memimpin komunitas ini bersama dengan suami gue alam gitu ya Nah jadi satu satu yang gua tekankan adalah waktu kita sudah memimpin ya nggak ada kata mundur gitu loh seberat apapun itu jadi ya memang kita harus excellent juga dalam pelayanan kita ya dalam arti benar-benar harus kasih full time dan full full sih buat komunitas ini terus yang kedua gua selalu bilang gini sama anak-anak gua jadi kalau seandainya kita lagi ngobrol sama anak baru atau gua lagi sharing gua selalu ngomong gini gue tuh kita ya kita tuh punya teman-teman dunia dong ya kan, masa punya teman-teman di luar kita lah. lu merasa nggak sih kayak teman-teman di luar kita tuh hopeng banget gitu loh? Maksudnya kayak benar-benar hmm. setia kawannya tuh tinggi banget. Hmm. Ibaratnya hmm. kalau temen lu lagi sakit gitu kan, jujur ya, kadang-kadang tuh ya kita tuh kadang orang Kristen ya suka kayak gini kan, kayak e, oke okay, get well soon ya, gue doain ya gitu. Terus Tapi lu bertindak apa-apa uang. kan?
1: <laughs> nah. <laughs>
2: nah ya, ya. terus kadang-kadang misalnya uh, ada yang apa ya misalnya ada yang lagi susah gitu kan tapi kita juga cuma ngomongnya nanti gue doain ya Lu tenang hmm. aja kayak gitu jadi kayak kita cuma <laughs> cuma ngomong pakai doa tapi kita tuh nggak action gak tapi kalau lihat teman-teman dunia gue teman-teman luar gue waktu itu ya yang hopeng-hopeng gue gitu gue mikir dulu kita pernah ada satu teman itu dia kecelakaan gitu kan kecelakaan kayak nabrak Kita baru, baru jam 12 malam Jam 1 pagi Kita baru pulang sampai rumah masing-masing Dengar teman kita nabrak gitu Kita langsung ngumpul semua Nyamperin dia gitu kan hmm. Itu kan hmm. kayak wow jadi itu
0: malam-malam lagi ya waktu itu, <laughs> iya itu
2: malam-malam gitu iya, loh. kita iya, iya. rela ya, kan Bukannya, banget
0: kita eh, juga lagi ngapain eh enggak, gua doain ya semoga iya, iya. lu
2: lu kelar nih beres gitu kan nah, jadi hmm. gak kayak gitu nah jadi tuh itu yang bikin gua kepikiran gitu kenapa kita sebagai komunitas Kristen kenapa kita nggak punya nggak punya bikin kenapa kita nggak bisa bikin komunitas tuh yang punya esensi yang sama gitu loh dengan hopeng-hopeng kita ya kan, nah tapi gimana caranya supaya kita tuh bisa jadi best friends sih sebenarnya sama teman-teman yang kita sebut hopeng ini gitu kan, ya kan dengan cara bonding, dengan cara personal relationship, hmm. dengan cara banyak berkomunikasi. Nah, jadi karena gue juga kepengen banget tuh punya komunitas yang rasa uh, belongingnya tinggi, yang rasa uh, setia kawannya tinggi gitu kan, kita juga nggak mau kalah ya dengan hopeng-hopeng kita di luar sana <laughs> yeah, gitu yeah. kan. Nah. Ya, itulah. Jadi kita tuh benar-benar membangun caranya. Caranya apa? Yang tadi gua bilang sama kayak kita punya best friend. Jadi benar-benar kita terbuka sama dia. Waktu kita curhat, kita jadi orang yang open gitu kan. Benar-benar kita bukan anggap dia sebagai orang luar, tapi benar-benar anggap, anggap dia tuh sebagai family, sebagai best friend kita. Jadi kita benar-benar terbuka, kita cerita, kita uh, apa? Kita memperhatikan dia. Mungkin juga kita bisa apa ya? Uh, banyak hal ya maksudnya kayak kita kehopeng hmm. aja lah ya oh, itu iya, iya. kayak gitu sih
0: <tuh> tapi still kalau misalkan ada orang-orang yang tetap nekoh bersikeras gitu nggak mau masuk ke dalam komunitas uh, biasanya kalian tuh ngapain?
2: Oke okay. mungkin suami gue boleh Me- menjawab yang ini dulu lempar bola, <laughs> lempar bola. <laughs> Oh, bola enaknya gini nih kalau punya dua gestar lempar <laughs> bola ada taktik
0: tenggo ya di sini ya <laughs> kadang-kadang kalau ada orang yang gini loh istilahnya um, pertama-tama biasanya kalau gue bertemu dengan orang yang bener-bener ada resistance ya untuk join komsel gitu istilahnya gitu loh bahkan setelah diberikan kebenaran paradigma pikiran yang baru gitu yeah. istilahnya gitu loh oke okay, lan gue ngerti silan tapi tetaplah gue nggak bisa lagi nasegal macamnya hmm. gitu. Biasanya itu ada sesuatu dalam orang itu yang perlu dibereskan dulu, mungkin ada kepahitan, kah, uh, oke. Okay. Nah karena ini karena makanya gini loh, orang-orang mau masuk komsar ini, ini kita ngomongin yang um, konteksnya orang-orang sudah Kristen ya,
1: hmm. kalau hmm. orang
0: belum Kristen tuh beda lagi nanti gitu caranya beda lagi gitu loh Jadi mungkin dia ada kepahitan Mungkin dia ada pernah yang tadi Bini gue bilang gitu disilahnya Mungkin dia pernah ditinggal sama komunitas sebelumnya Mungkin dia pernah merasakan Meluka um, hati ketika dia Kan um, matu SMP SMA itu Kan mau gak mau lo menjadi satu komunitas Kelas 1 A, kelas 1 B Itu kan komunitas Mereka dikucilkan, mereka disakiti Mereka dibully Sampai hari ini mereka masih membawa luka tersebut Gue benar-benar pernah ketemu orang seperti ini soalnya Jadi orang ini waktu dia waktu kecil dibully, waktu SMP dia dibully, waktu SMA dia dibully. Sekarang dia memilih untuk hidup dengan dirinya sendiri.
1: Hmm.
0: Dia ngomong ke gue gitu loh. Ya gue nggak perlu ke gereja kok. Gue bisa dengerin khotbah di rumah. Hmm. Apa bedanya dia bilang Mau memuji gue juga bisa dengerin lagu di rumah gitu loh. Tapi gue tahu dia datangnya dari sakit hati, dari luka yeah, yeah, yeah. hati yang dalam yang tidak pernah sembuh sampai hari ini. Dia takut mengambil resiko. takut membuka diri buat real connection lagi sesuatu yang bener-bener dia mempertaruhkan rasa aman dia mempertaruhkan sakit hati dia rasa dikianati dia gitu loh, silahnya gitu loh dan nomor dua harus ditanya adalah kalau begitu, apa sih sebetulnya dia cari dalam hidup dia dua hal itu mungkin perlu lihat gitu ya perlu kita gali, perlu kita tahu gitu loh, istilahnya gitu Dan dari sana kita bisa mengetahui ketakutan hidup dia tuh apa, kekhawatiran di hidup dia tuh apa, cara dia melihat masa depannya kayak gimana. Gue pernah ketemu orang yang bilang begini, udah lah gue udah telat, gue udah gak bisa ngapa-ngapain, hidup gue kembali begini terus umur hidupnya. Ada yang ngomong kayak begitu ke gue. Ya, ya, ya. Gak ada yang bisa nolong gue, nggak ada yang bisa ngubah gue. Gue sampai, ah oke, okay. gue bilang gitu loh, istilahnya gitu loh. Setelah gue gali, ternyata memang berasal dari orang tuanya. Orang tuanya yang benar-benar mengontrol dia Mengecilkan dia Selalu meremehkan dia Gitu loh, istilahnya gitu loh Sampai dia merasa powerless terhadap hidup dia Nah, hal-hal ini nih Yang perlu kita perangin nih hal-hal ini Pikiran-pikiran Kepercayaan-kepercayaan yang salah Kepercayaan-kepercayaan yang dianggap sebagai fakta Orang bikin, Orang ngomong lu goblok Lu percaya lu goblok Itu kan hanya kepercayaan. Gak semua orang dunia ini percaya lu goblok kan? Tapi Bener. dijadikan fakta oleh lu sendiri gitu loh. Jadi betul, lu ngerasa betul, lu betul, goblok. Ya. Yeah, nah, yeah. jadi hal-hal seperti ini yang membuat orang tuh susah sekali untuk ke komunitas gitu loh istilahnya gitu loh. Nah okay, ini okay, um, okay. sangat prevalent ya. Sangat prevalent sekali di anak-anak muda zaman sekarang yang gue lihat gitu loh istilahnya gitu loh. Um, ya, hal-hal seperti ini yang perlu... memang kita um, sebagai ketua konsel, kita sebagai mungkin teman, sebagai mentor, sebagai apa yang perlu kita gali.
1: Okay, Dari sana okay.
0: baru kita bisa me- baru kita mulai bisa merubah paradigma pikirannya sedikit demi sedikit gitu loh istilahnya. Komunitas itu membantu banget gak sih untuk orang-orang yang tadinya resistance Mending gue tangkap dari omongan lu nih kok. Ini hmm. orang-orang resist sama apa, sama sama sebuah komunitas karena hmm. something yang happen di masa lalu atau dalam diri dia sekarang internally hmm. gitu kan. Jadi hmm. bikin satu barrier mereka nggak mau masuk dalam komunitas gitu. Hmm. Uh, tapi satu sisi justru gua melihat itu sebuah tipuan iblis mungkin ya. Betul. Jadi the more lu bikin barrier, the more lu bikin barrier, tembok lu nggak mau join Sebenarnya itu nggak, Lu nggak membuat hidup lu tuh kemana-mana gitu loh Bahkan bisa bikin mm. hidup lu makin depresi atau makin parah in whatever situation or yes. condition yang lu lagi ada saat itu. Sedangkan mm. Tuhan tuh mungkin uh, uh, pakai ketuk-ketuk untuk pakai gembala-gembala gitu untuk deketin lu dengan maksud pengen memulihkan gitu ya mungkin ya. Jadi, mm-hmm. uh, kok ngerasa ini benar sih? gimana menurut resistensi orang tuh karena sebenarnya dalam dirinya dia masih ada sesuatu yang belum beres kalau gue berpikir agak berbeda kali angle ya buat gue pribadi uh, kalau misalkan ada seseorang yang tidak ingin terlibat dalam komunitas dan kita kulik ada masalah di masa lalunya buat gue itu sangat amat mudah untuk menghad- menghandlenya nya ngerti gak sih hmm. karena kita tahu soursesnya apa oh lu ada kepaitan ya udah kita beresin kepaitannya ngerti hmm. gak sih hmm. bagaimana kalau gue tuh berpikir bagaimana kalau kita ketemu orang yang sebenarnya dia mau involve Tapi tidak mau participate itu. Ngerti gak sih? Karena gue berpikir gini Perbedaan kita Kita lagi Gue masih muda nih <laughs> Perbedaan orang-orang Yang yang umurnya mungkin uh, Sudah dewasa 25 ke atas uh, Mereka tuh mengalami Yang namanya transisi teknologi Mereka tuh mengalami Yang namanya proses Secara sosial tanpa teknologi hmm. konektivitas terbatas sehingga mereka engage sama teman-teman itu lebih lebih intim daripada sekarang dimana sekarang dengan konektivitas yang luas sehingga membuat hubungan itu tidak berkualitas gitu itulah hmm. yang membuat gue rasa mereka tuh meragukan yang namanya konsep komsel komutasil karena mereka punya konektivitas yang banyak oh gue harus di sini gitu gue nggak harus info di sini gue masih banyak tempat-tempat yang lain itu yang membuat jadi susah untuk mereka dapat terlibat lebih dan ngerasa penting berada info di komunitas. Ngerti nggak sih? Jadi mereka dia tuh gak ada masalah. Dia tuh mau terlibat cuma nggak mau aktif participate aja karena terlalu banyaknya konektivitas. Jadi banyak pindah-pindah jumping komunitas antar komunitas gitu loh. Tapi itu juga nah. it something about yourself gak sih? Kalau ada orang punya excuse kayak gitu, <coughs> berarti dia kesulitan untuk mendisplay engagement, komitmen kepada satu keluarga. Dan dia kesulitan untuk mungkin ngebuka dirinya karena The reason dia punya teknologi, dia bisa jumping around, dia bisa apa segala macam. I have no idea, itu yang pengen gue coba cari tahu. Makinnya hmm. kita ada, di, mereka berdua untuk kita tanya. <laughs> mungkin mungkin gue perjelas satu hal ya. Kalau hmm. dalam konteks apa yang Andri ngomongin, sebutan gue tentang ini adalah the what's in it for me generation. Hmm. Oke. Okay. Apa tuh, what's in it for me? Apa untungnya buat gue gitu maksudnya gitu? Exactly. Oh, Kalau okay. gue bisa lebih fun di komunitas sebelah, kenapa gue harus kemari? What's in it for me? Dan ini adalah juga prevalen di anak-anak milenial. What's yeah, in it for betul, me? Betul, Buat gua tuh untungnya apa? Betul betul. Buat betul. gua tuh enaknya apa? Buat gua tuh ininya apa? Gua merasa hmm, nyaman nggak? Gua merasa yuk, enak nggak? Gua merasa ini nggak? Gua merasa ini nggak? Gua, 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 gua dan gua.
1: Mm-hmm. Ini oh, kita okay. sebutnya
0: What's in it for me generation. Gua komsel sama gua nonton. Kayaknya gua lebih fan nonton deh. Gua mau lebih fan kan? Gua mau lebih fan kan? Ya udah gua nonton oh, aja deh. Egonya ya. Gua. Yeah, yeah, Basically yeah. ini kita sebutnya Gue sebutnya adalah what's in it for me Generation Dan ini juga adalah suatu tipuan iblis Karena kita secara nggak langsung um, Kita udah dipenuhi Dengan nilai-nilai seperti ini Keuntungannya apa
2: Nah kalau gue boleh nambahin ya Jadi tuh di komunitas kita Kalau seandainya kalian uh, tahu gitu ya Atau kalian pernah main ke tempat kita gitu Kalian tahu ya maksudnya background Background masing-masing anak-anak kita tuh benar-benar Beda-beda semua gitu Yang tadi hmm. Andri bilang hmm. kan ada yang kalem banget Ada yang uh, aktif banget Ada yang bawel banget gitu hmm. Ada yang segala background dan latar belakang lah intinya Tapi memang kita nggak bisa bilang ya maksudnya semua orang harus harus masuk ke komunitas pasti nyaman di satu tempat itu gitu kan tapi ya memang dari kitanya pun sebagai uh, leaders atau memang sebagai pemimpin komunitas memang kita juga harus punya effort itu gitu kan untuk membentuk kenyamanan dari anak-anaknya nah seperti tadi kan kita sebenarnya mulai dari 4 orang gitu kan terus kemudian jadi 6 orang memang kita sendiri harus Uh, saling terbuka satu sama lain karena banyak banget kadang-kadang pemimpin tuh tidak bisa membuka dirinya gitu kan jadinya ya, ya. waktu Total jadi agree. jadi waktu yeah, kita nggak yeah. bisa membuka dirinya orang lain tuh cuma menganggap kita kayak kalian tahu kan ada orang yang nggak mau buka dirinya kita mau cerita sama mereka juga kita jadi takut kan jadi hmm. jadi kayak hmm. ada ada feelnya spiritnya yeah, gitu yeah, loh kayak
1: banget,
2: banget. Uh, uh, kayak aduh gue cita sama dia tapi dia sendiri aja kayak banyak permasalahan yang gue nggak tahu gitu kan hmm. dia aja gue nggak tahu orang dia kayak gimana jadi, dia bocor gak ya apa segala kayak gitu betul, gitu betul, betul. nah jadi memang dari dulu Alan sama gue tuh selalu menekankan uh, keterbukaan ya kita juga ada ya HMC itu kan keterbukaan awal pemulihan dan itu kita rasakan banget dampaknya jadi waktu gue berdua terbuka sama anak-anak kita gitu kan nah ternyata anak-anak lain mulai kesaksian tuh ini dahsyat banget loh kesaksian di cool itu tuh benar-benar dahsyat jadi uh, mereka mulai kesaksian mereka ngebuka tentang hidupnya juga gitu kan nah waktu kita udah tahu lebih dalam tentang dua-dua uh, maksudnya tentang uh, masing-masing gitu kan Jadi kayak jadi satu good habit gitu Jadi karena dia sudah mulai terbuka Dia merasa ada satu spirit yang rilis dalam hidup dia Dan dia merasa satu perubahan Karena kan kita juga ada doa, ada sharing, ada firman juga Dalam satu komunitas itu gitu kan Hidup dia berubah Dan Maksudnya kita tuh gak usah ekspektasi Wah jumlah berapa Jumlah mah gak penting lah ya intinya gitu ya, ya, Tapi pada saat dia bertumbuh secara kerohanian Jadinya dia sendiri tuh tertarik gitu loh Buat ngajak orang-orang di sekelilingnya dia Nah jadi kenapa kita uh, jumlahnya jadi banyak karena beberapa dari mereka oh mengalami perubahan ada yang temennya atau keluarganya bilang gini kok lu kok berubah sih sejak masuk komunitas nah gitu loh atau dia sendiri eh masuk komunitas yuk lu akan merasakan deh uh, apa hidup lu akan lebih baik kerohanian lu menjadi lebih meningkat ya kayak gitu 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 loh jadi waktu ada satu keterbukaan kemudian hidupnya berubah dan kemudian dia akan mengajak orang lain juga gitu kan untuk ke dalam uh, komunitas ini dan akan berlanjut jadi akan kesaksian satu sama lain hmm. akan uh, ya pokoknya impactnya jadi sampai sampai sekarang hmm. gitu jadi kalau kalian lihat ya komunitas kita juga rata-rata nih anak-anaknya tuh pada ada dari agama-agama lain ya Maksudnya kita wow. juga ngomong Kristen jadi kita wow. tuh nggak memaksakan okay. mereka gitu loh jadi waktu mereka datang memang kita cuma tujuannya satu Kita pengen bikin mereka tuh sebagai keluarga kita dulu Kita tuh mengasihi jiwanya mereka Sebagai in person Bukannya untuk kayak Lebih mengkristenisasi gitu-gitu kan Enggak gitu kan Tapi Waktu mereka mengalami Apa ya Mengalami satu perubahan yang baru dalam hidup dia Nah pelan-pelan malah mereka tertarik Dan ju- jujur ya, maksudnya kita bukannya menyombongkan diri ya Ini semua benar-benar kasih karirnya Tuhan banget Banyak banget anak-anak di tempat kita tuh yang dibaptis Banyak banget yang dari yeah, agama-agama yeah. agama lain gitu Tuhan, ya Kalau kalian Tuhan. bisa lihat tuh puji Tuhan banget lah gitu Jadi memang waktu ada keterbukaan Tuhan tuh benar-benar bekerja juga lah dalam komunitas itu Jadi kalau dibilang ada orang yang anti banget sama komunitas Ya lebih baik enggak gitu Tapi temukanlah benar-benar komunitas yang Yang Tepat. kalian nyaman gitu.
0: Oh berarti kalau gue belum nyaman di komunitas yang ini Gue harus pindah gimana Ci? <laughs> 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 Oke okay. okay. Mungkin ya pada dasarnya Buat gue komunitas itu dilambangkan Dari Amsal 17 ayat 17 Amsal 17 ayat 17, 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Menurut hmm. gue inilah, ini oh. asas yang benar-benar kita pegang di dalam kita punya komsel sih. Itu setiap waktu, gitu. lho, bro. Setiap betul. waktu, ya. setiap waktu. Nah, termasuk ke... malam-malam tabrakan tadi. Nah, betul, ya, waktu, balik, ya, <laughs> ya. nah, balik
2: ke tempat tadi. Exactly. Tuh. Uh-uh. Uh, kita tuh uh. jujur ya, uh, anak-anak kita nih sekarang misalnya nih ada yang sakit atau ada yang kemarin sempet kayak mobilnya. Kenapa ya itu waktu ya Oh mobilnya mogok di tol gitu kan hmm. Nah jadi uh, anak-anak kita tuh bukannya semua. Bukannya cuma ngomong doang Apa ya bukannya cuma ngomong doang Eh jadi gimana gue pesenin lu derek ya apa, Misalnya kayak gitu kan Atau cuma e, oke okay, nanti lu kabarin ya Kalau udah beres kabari kalau udah beres gitu kan Oh no Tapi banyak ternyata banyak anak kita tuh langsung Teleponin ke salah satu komunitas, anak komunitas kita tuh langsung tanya Mereka di ma- Lu dimana lu dimana Terus disamperin Sampai gue sama Alan juga pernah mogok Jam 2 pagi itu di jalan, itu anak anakku juga pada langsung yang kayak, langsung nyamperin gua di mana gue sampai Pertanyaan samperin. sejuta dolarnya
0: adalah, Anda du- jam 2 pagi ngapain Anda? <laughs>
2: <laughs> Enggak, itu logoknya tuh dari jam 8 malam, <laughs> yeah, jam oh, 8 malam,
0: sampai okay. lama
2: jam 2 pagi tuh ceritanya panjang banget lah. Okay, 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 nah, okay, okay. itu sampai anak-anak kita tuh juga pada mau nyamperin, jadi itu uh, apa yang memang kita mau tujuannya itu pengen bangun komunitas itu, ya tadi kan Alan udah sebutin di Amsal itu ya, nah inilah yang mau kita bangun dan Memang pelan-pelan gue merasa ya Kita cukup bisa lah me- Memberikan rasa kekeluargaan ini gitu yes, Rasa belong yes. ini personal relationship-nya ada gitu Nah jadi jadi kayak mereka merasa Oh ini komunitas real ya Bukannya cuma Gue nggak tahu nih Masing-masing sebelah yang duduk sama gue kayak gimana Leader gue kayak gimana gitu Jadi ya jadi itu Itu mesti jadi satu prioritas juga lah
1: Hmm iya, iya.
0: Yeah. Jadi ya, ya mbak yang cerita cerita mogok di tengah jalan gitu kan? Kita dulu sering denger ya cerita kesaksian hamba Tuhan kalau mogok tuh ada orang tiba-tiba bantuin terus begitu dilihat orangnya nggak ada, oh malaikat Tuhan gitu ya? Karena nggak punya kiriman dari sih. Cuma karena nggak punya komsel aja Tuhan kirim malaikat. <laughs> betul, betul, gua betul, takut betul. sih kalau kayak gitu sih. <laughs> anyway ya, anyway jangan, anyway. Silakan oh, uh, ya, silakan. Apa ya? Uh, gua melihat berarti di sini. ketika ketika lu ngerasain dampak dari komunitas lu akan ngebagin itu ke orang lain yang belum ketena dampaknya sehingga ketika rasanya dapat care-nya dapat maka gua akan get feel, feels belong and then gua akan give back lagi ke orang-orang yang lain begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita sebagai leader atau kita orang yang udah aware dengan ini, oke okay, gua akan caring dengan orang-orang komsel gua, tapi rasanya tuh nggak balik gitu. Rasanya gak balik gimana ya Salah menggunakan pemilihan kata kayaknya Kayak cinta sampai uh, gitu ya? tidak, tidak tersampaikan Wow oh. <laughs> <laughs> Care-nya tuh tidak tersampaikan Jadi uh, Responnya adalah Oh yaudah Dia baik Dia care sama gue It's done gitu Dia tidak tidak menyampaikan itu ke orang lain gitu,
1: hmm. gitu. Bagaimana Wah. kayak
0: gitu Gini sih Waktu pertama kali Lo tau gak sih um, Dipikir-pikir perjalanan kita Dari kita empat orang daripada kita jumlah yang sekarang udah yang cukupnya udah, udah lumayan lah ya gitu istilahnya mm-hmm. ya, aku juga nggak berani ngomong gede lah tapi lumayan jumlah kita yang kecil itu itu jauh lebih lama secara waktu tempo ya daripada kita jumlah mulai bertambah banyak langsung cepet.
1: Mm-hmm. Kenapa? Apa yang
0: terjadi ketika kita hanya berempat itu aja? Persis akan lu ngomong dari
1: mm-hmm.
0: yang terjadi adalah kayak begitu kita berbuat sebaiknya tapi seperti nggak ada timbal balik seperti nggak hmm. ada hmm. seperti mereka tuh nggak mau melakukan ke orang lain gitu tapi lantas apa kita menyerah gitu aja kalau kita menyerah begitu aja ya kalau gue sampai hari ini masih empat orang tapi nggak kan terus kita jalanin terus orangnya masih nggak ini nggak apa biarin orangnya nggak membayar seperti nggak menghargai nggak apa nggak apa ini kan buat Tuhan kamen hmm. groundnya kan Tuhan Yesus Kristus laksanakan lagi terus lagi begitu nambah 6 Nah, lama kemudian jadi 8, enggak lama kemudian jadi 12, enggak lama kemudian jadi 16, 20, 24. Itu cepat sekali
1: Eksponensial, Tapi yang ya? paling
0: lama itu masa-masa kita cuma berempat. Oh,
1: okay, karena di sanalah
0: okay. kita dilatih. IC Di sanalah kita dilatih. Jangan jadi buat para ketua komsel gitu ya, yang udah menjalankan komsel dan berpikir, "Tuhan, apa ada yang salah dengan apa gua Kenapa jumlah gua nggak bertumbuh? Kenapa anak ini tidak mau bertobat? Kenapa ada segala macam?" Eh, jangan berhenti dulu. kita pernah lo, Komsel tuh saking gak ada yang mau datang, cuman gue berdua, Bini gue udah, Bini gue, gue ngerti lah, Bini gue kecewa gitu, sampai ngomong ke mm-hmm. gue, gue inget mm-hmm. banget gitu, udah babe, kita pulang aja, mm-hmm. gue yang ngomong kagak gue bilang, kita berdua pun kita doa di ruangan, mm-hmm. gue pengen ngomong kayak begitu,
1: wow, wow,
0: tapi harus ngerti gitu loh, masa-masa kita berempat itu masa-masa susah, mm-hmm. masa-masa cuma berempat bener-bener tuh lama sekali, jauh lebih lama. Mungkin 50 persennya Dari kita punya komsel sejak kita bentuk Itu pas kita berempat 50 naik langsung tinggi Karena apa? Ya saatnya kita menuai 50 persen saat kita menabur ya, ya. Nangis-nangis menabur Mengalami kekecewaan ngomong, ngomong ke diri sendiri Aduh apa yang salah dengan gua ya Kenapa nih kok Kayaknya kok gua nggak ini ya Gue juga ngomong hal seperti itu gitu loh Sampai berapa waktu gue pernah ngomong Tuhan udah deh Tuhan kirim yang lain lebih jago deh kiraan orang lebih suci deh kiriman orang lebih bener deh gue udah nggak bisa ampun deh gue udah nggak bisa tapi wow. Tuhan selalu ngetin gue gitu loh dan tuh ngetin gue pernah sharing ini gitu di komsel gue juga ada berapa hmm. tempat di mana gue tuh udah pengen ngomong gitu loh Tuhan I give up kirim dah orang lebih pintar deh gue tahu banyak lebih pintar deh gue gue tahu banyak lebih hebat deh pada gue dah mereka aja pernah gue tuh sampai begitu berkali-kali karena memang begitu prosesnya gitu loh Orang ngelihat sekarang, "Oh, gila, jumlah lu dari 4 ke 70, luar biasa gitu kan." Lu ngelihat kan awal-awal di mana kita mengalami kekecewaan, ya, mengalami kesedihan. Hmm. Ketika gua doa, itu nangis nangis, "Ya harapan Tuhan nih salah gua, Tuhan ini salah gua kali ini, dosa gua nih pasti." Ngomong begitu. Habis dulu lagi duluan nakal lagi ya. Tuh. begitu gue nakal lagi gitu kan sinergi kan. ya ampun. Nih, Tuhan, di balas hari bagaimana ya hukuman dari, dari Tuhan ini gitu loh Nih anak gue udah sedih loh tadi loh <laughs> <laughs> di bercanda ini gue udah mau menitikkan air mata gue <laughs> tapi nah, bener ya iya iya gue wow wow gitu jadi gue keingetan emang... kayak kalau wanita ngandung 9 bulan apa susah paynya tapi begitu lahiran cuma satu Langsung lahir yeah. gitu loh maksudnya oh. Tapi ya <laughs> Begitu Tuhan <laughs> kasih multiplikasi Jalannya cepatnya yeah, Gila yeah, yeah. Cepat banget wow. Dalam satu tahun Kita berjumlah dari 12 Langsung ke 25 Langsung ke 30 Tiba-tiba udah mm. 40 Tiba-tiba udah mau 50 Tiba-tiba komsel udah dibagi Dan sampai sekarang Puji Tuhan Tuhan masih berkenan Tuhan masih menyayangi kita Gitu istilahnya yes. Tuhan masih mm-hmm. Bahkan di saat PSBB pun Kita dapat 4 jiwa baru Ini kan luar biasa gitu loh istilah mm, Luar biasa Luar biasa Ini bukan gua lo. Obviously bukan gua lo yang bekerja di sini lo. Bukan gua lo. Gua cuman ngapain? Gue cuman doa. Kerjaan gue cuman satu, doa. Bukan gua lo ini. Jangan pernah bilang gua hebat segala macam lo. Ini doa. Empat jiwa masuk PSBB, Gue sambil liatin bini gue Beb. Ini jiwa dari
1: mana? nggak tahu Dari PSBB gimana sih lu? Empat orangnya <laughs> empat orang <baru>. <laughs> <laughs>
0: Tapi juga satu hal sih yang perlu gue tekankan sih Sebagai satu keluarga Kita juga pasti ada teguran Nah ini hmm. banyak sekali uh, faktor-faktor ini Yang mungkin dalam pembicara-pembicara sepertinya Kita gloss over, kita lewatin Dan teguran itu penting sekali Nah ini menarik nih Mengenai masalah teguran Menurut lu apakah teguran itu salah satu ciri dari tanda komunitas yang sehat? Yes,
2: pastinya. Ditegur,
0: menegur, menerima teguran dan bisa menegur. Empat hal itu bisa terjadi.
1: Harus okay, harus okay, bisa langsung okay.
0: terjadi. Ditegur, menegur, menerima teguran dan memberi teguran. Ya. Hmm. Itu harus itu harus berjalan tantatnya. dan teguran itu tentunya ya kalau misalnya kita baca Firmanya ya di 1 satu Thesano, Tesanolika Tesalonika 5 ayat
1: 14
0: <tik> <tik> kami juga menasetikmu saudara-saudara tegorlah mereka yang hidup dengan tidak tertib hiburlah mereka yang tawar hati belalah mereka yang lemah sabarlah terhadap semua orang hmm. yang nomor satu disebut apa tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib nah. Teguran itu adalah faktor yang sangat penting di dalam komunitas Komunitas tanpa teguran Ya, gimana lo mau bertumbuh kalau gak ada tegur Iya, betul-betul Lo melakukan satu hal yang salah, nggak pernah ada yang ngomong sama lo kalau itu salah Ya lo lakukan terus dong, lo gak tahu itu salah Iya, iya, betul Teguran, nah, nah, ini yang ya kadang-kadang ya. beberapa orang, beberapa ketua konsel ini rada-rada aduh nggak enak ya takut hilang dombanya kasih taulan kasih taulan oh, iya. entah dombanya kalau hilang gimana entah dombanya kepanitan di dalem gue lagi iya iya nah, ya, terpindah ya, ya. ke komcell sebelah lagi oh, iya terpindah ya, kan komcell sebelah ya? katanya k- kalau gampang pindah komcell tuh bikin masalah kata ya <laughs> gini sih kalau gue ngelihat ini uh, kemarin gue sama bini gue lagi ngobrolin masalah ini sih gitu silanya gitu satu orang boleh mencoba komcell gue bilang kalau mereka udah mencoba komcell mengingkura k kurang cocok mereka masih pindah gitu Nah, itu nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika satu gereja mempunyai sepuluh komsel, dia cobain sepuluh-sepuluhnya dan mental semua di sepuluh-sepuluhnya. Mungkin saatnya bagi kita untuk melihat ke orangnya sendiri. Introspeksi ya, ya gitu ya. Gitu yang ya. ya. salah bukan komselnya, tapi Anda yang Udah, salah. Ya. Sepuluh <laughs> komsel, Pak. Lu kelilingin semuanya nggak cocok ya. <laughs> ya, ya. Bolehlah ya, kita lihat refleksi diri lah ya, gitu. <laughs> <laughs> iya, iya berarti berarti sebagai ketua ataupun anggota pun harus siap ditegur dan harus uh, berani menegur ya gitu ya. Jadi ketika gua sebagai anggota atau ketua takut untuk menegur dengan alasan apapun, takut mengganggu hubungan, pertemanan segala macam, itu pun salah sebagai komunitas. Lu bisa bilang seperti itu implikasinya. Kalau lu memang dekat sama komunitas dan lu merasa kayak begitu, gua punya pertanyaan buat lu. Itu komunitas lu bukan?
1: Kenapa
0: lu hmm. enak ngomong jujur ke orang gitu? Iya iya ya. Pernah nggak gue ditegur sama wakil gue sama anggota tim gue? Pernah. Terima nggak gue? Terima.
1: Gue hmm. akui kesalahan
0: gue. Even lu sebagai gembala ketua pun terima teguran. Terima. Dari gua orang. Gue pernah ditegur ah. cukup keras kok.
1: Ya ya ya. Terima sih.
0: Nah kalau nggak nah, diterima gimana? Keteguran kalau nggak diterima, uh-uh. pemimpin itu punya masalah sendiri. Nah, hmm. biarkan dia bereskan sama Tuhan. Oh, kita tidak boleh intervensi sampai tahap itu ya. Kita cuma sekedar oke, okay, I, I just knew it dari something wrong tapi kita nggak boleh intervensi jauh gitu, atau gimana uh, menurut lo? On intervensi karena kan otoritas tetap di dia. Kita hanya hmm. semingkas tahu ya nanti biar Tuhan sendiri yang berjalan bersama ini gitu loh. Uh, biar Tuhan sendiri yang menegur dia ke depannya. Yang penting kita sebagai tugasnya kita udah ngelihat bahwa kita udah menegur. Kita melakukan kewajiban kita. dan kalau dia, kalau kita nggak bisa um, kita nggak bisa melakukan apa-apa terhadap itu juga ya nanti Tuhan yang rata-rata dari um, pengalaman gua, karena kejadian sesuatu kan dia sendiri hmm. ya tentunya um, teguran dari Ludri pasti lebih enak jauh daripada teguran dari Tuhan Dri percaya di <SILENCIO> jadi Betul. lu <SILENCIO> nah. gak usah ngapa-ngapain nggak apa-apa lu tegur, dia masih auban diurin aja nggak nah, apa-apa dari Tuhan benci <SILENCIO> aku lebih parah yang penting kamu kamu kembali ke jalan yang benar gitu
1: <SILENCIO>
0: tapi semacam kayak begitu bener tapi bener Ingat ya kita komunitas ini berdasarkan Kristus loh bukan berdasar kita ini bukan social club ya ini bukan social club ya ini komunitas Kristus
1: <SILENCIO>
0: <SILENCIO> gua nggak pernah takut kehilangan jiwa loh Toh, Tuhan tambah tambahan terus juga Ketika gue menegur seseorang Gue tegur loh Lo nggak boleh begini Lo nggak boleh begitu attitude lo gak boleh begini Sebaliknya mereka juga menegur gue Dan gue juga terima Kita saling menegur Ada gak orang yang keluar gara-gara gue tegur? Ada Ada Dan lo gak khawatir Ta- dengan itu ya? Pe-
1: enggak Karena
0: Kalau gue melakukan apa yang benar di mata Tuhan Gue yakin Tuhan pasti bela gue Bener-bener Satu jiwa hilang, gue dikasih sekarang berapa banyak sama Tuhan. Hmm. Kan gitu. ICIC. Nah, kita ah. juga sebagai pemimpin juga kita baca ya 1 Petrus 5 ayat 3 ya. Ini juga penting nih. Kita sebagai pemimpin, ini 1 Petrus 5:3 berkata, "Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Nah, Wah, ini. ini keren banget ya ayatnya. Kita bukan bos mereka loh ya, ya, ya. Gua hanya bisa negur Gue tegur lagi Dan gue tegur terus Tapi gue selalu ngomong sama mereka Ujungnya apa Tapi terserah Gue bukan siapa-siapa lu Lu masih mau ngelanjutin Silakan. Tapi suatu hari gua ngomong gini selalu Suatu hari jangan nyalain Tuhan Jangan nyalain gereja Jangan nyalain komunitas Gue udah ngomong hari ini sama lu Gua selalu ngomong kayak begitu Kalau gua udah tegur berkali-kali Orang masih begitu terus Gue pasti ngomong begitu ujung-ujungnya karena gue bukan bos mereka nah ini kan dinamika yang sangat interesting kan benar hmm. dinamika banget, yang sangat sangat interesting dalam satu komunitas itu gitu loh dan rata-rata orang tuh kesel keluar karena teguran sih memang ya, ya. orang masuk karena cocok chemistry gitu ya terus uh, seumuran ketemuin banyak hal-hal yang tadi tuh yang common sama gitu ya masuk tapi begitu udah jalan setahun dua tahun hmm, ditegur ya, ya. ditegur mulai karena maksudnya lu, lu baru ketahuan banget lu kayak gimana setelah orang tuh deket ya, lu baru tahu kedekatan itu akan revealing segala sesuatu dan baru kelihatan dia tuh kurangnya dimana dan kedekatan itu pasti akan ada konflik sih menurut gue konflik uh. itu ada untuk membentuk kedekatan kita sih Justru kalau lu nggak ada konflik dipertanyakan kedekatan lu gitu. Bagaimana lu bisa nggak ada konflik kalau lu bisa menganggap ada kedekatan di antara komunitas lu? Gitu? Gue jadi inget salah satu <tuh> salah satu apa? Uh, salah satu hamba Tuhan tuh pernah bilang uh, salah satu esensi dari komunitas tuh sebenarnya adalah teguran, pemuritan. Kemudian mungkin dalamnya adalah ada satu advice ya, ada satu nasehat yang diberikan gitu ya kepada orang-orang untuk berubah gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin ditegur sama ketua komselnya atau sama gembalanya dan kalian berpikir Aha. mau pindah konsel lain, ini udah oh. yang ketiga atau keempat. <laughs> <laughs> Teman-teman coba Saat berpikir intropeksi. ulang nih, berdoa ulang <laughs> introspeksi diri. Keburukan itu biblikal enggak gitu. Tapi mungkin gini kok, ada orang yang enggak suka karena cara negurnya. Nah, itu menarik tuh di area komunikasi berarti ini cara penyampaian deliverynya Lu lu kalau ada anggota konsel yang bilang kok gua mau keluar gara-gara gua nih nggak cocok sama ketua gua. Gue gak cocok sama beberapa orang yang gaya ngomongnya tuh ngeselin gitu. Atau gaya ngomongnya itu begitu. Kalau menurut lu itu, is it a valid reason untuk orang tuh pindah? Kalau tadi kita ngomong ada orang suka pindah-pindah komsel gitu. Kita lihat dari dua sisi sih. Dari sisi hmm. pemimpinnya sendiri dan dari sisi orangnya sendiri gitu. Um, Granny sama gue tentunya, kita berdua. Ketika kita menegur orang, biasanya kita berdua diskusi dulu. Ini orang warnanya hijau nih. Kalau warna hijau jangan gue yang tegur, beb kamu aja yang tegur. Mm. <laughs> oh ada taktiknya kalian ya? Iya dong. Main, main politik ya dong. juga ya. Iya <laughs> ya. uh, ya <laughs> dong harus begitu dong. kita kan lah. harus di, kita harus dahikmat kan gitu sih. Gue orangnya merah. Gue kalau negur itu galak sekali,
1: Mm-mm. bahkan sekarang nih, ini.
0: <laughs> kesel banget, okay. bahkan bahkan sekarang ini gue sebisa mungkin gue malah um, kalau kasusnya kecuali kasusnya udah parah sekali mm. biasanya baru gue negur, betul betul. Kalau yang sekarang sekarang ini gue minta core team untuk menegur supaya mereka juga belajar, mm. karena mereka hmm. baiknya nggak enakan. Biasa. Jadi gue bilang nih oke okay, orang ini lo tegur ya nanti lo ngomong gini-gini segala macam ya. Mm. Nah kita coaching kita coaching dia gimana cara menegur. Uh, Teman-teman sebelumnya buat yang nggak tahu, jadi core team itu mungkin adalah gimana kok kalau dijelaskan secara singkat. kita gak okay. fokus ke situ cuma mungkin ada beberapa yang nggak tahu. karena mungkin banyak orang yang berpikir komsel itu ya bebannya semuanya ada di ketua, ketua ya. hmm.
1: oh, tapi yeah.
0: kan lu kan menerapkan sistem core team mungkin boleh jelasin sedikit sedikit aja kok karena kita hari ini fokusnya gak ke situ tadi lu bilang masalah okay. core team bantu lu untuk bisa menegur anak-anak um, core team itu adalah um, progress bukan pro, bukan proyek ya progress ya lebih karena apa ya Core team itu adalah Terdiri tim in, dari tim orang-orang Yang kita pilih, kita doakan Untuk menjadi calon-calon Leader ketua cell group selanjutnya Oke hmm. hmm.
1: oke. Okay, okay. Dan
0: untuk itu, orang-orang ini Yang kita doakan, kita percayakan Mereka akan mempunyai grup khusus bersama dengan kita Kita kasih tanggung jawab Kepada mereka, nama-namanya Siapa yang mereka mau urus, misalnya si A, si A lebih dekat sama B, C, D, E, F, G kita kasih. Jadi mereka bertanggung jawab untuk follow up, mendoakan, mengetahui apa yang terjadi dalam hidup mereka hmm, gitu sila. Hmm. Nah, uh, mereka juga kita kasih kebebasan untuk uh, memimpin anak-anak tersebut, uh, mendoakan segala macam kayak gitu. Tapi kita, kita, gue sama Greenie sebagai mentornya. Ketika mereka sudah mulai bingung, eh gue punya masalah ini. Mereka datang ke kita, kita bertiga akan diskusi. I nah, see. kedepannya orang-orang core tim ini semuanya. ketika komselnya udah cukup besar apa gimana mereka akan menjadi leader selanjutnya dan kita dari um, dari kul kita yang udah pecah menjadi tiga um, itu semuanya orang core team kita yang mimpin
1: wow dan
0: okay. dari dan dari mereka okay, okay, okay. ketika mereka memimpin komsel sendiri nomor satu yang mereka lakukan juga mencari leader leader di komsel baru mereka mm. untuk memperlakukan hal yang sama seperti gua dan greni telah lakukan Ya. Ya. ini ini jadi topik berikutnya ya mungkin ya, ya. Nah. Next sama boleh si boleh ini balik lagi tadi tadi lu bilang nah. ada dua sisi yang mesti dilihat dari pemimpinnya sama dari itunya nah pemimpinnya sendiri bagaimana gitu istilahnya Apakah dia menegur dengan kasih menegur dengan keras tapi dengan kasih itu beda dengan menegur dengan lembut tapi dengan menuduh hmm. gimana tanda tandanya lu bisa ngerasa itu pokoknya orang yang menegur dengan emosi walaupun lembut ngomongnya itu nadanya beda dan lu tangkapnya juga pun beda. Yeah, yeah, yeah. Gue nggak bisa jelasin gitu loh. Coba lu man, jelasin. Misalnya gitu, gue kesal sama orang, gitu istilahnya ya. Gue kesal sama orang, gitu. Gue bisa degur hmm. dia kan. Gini nih, gue kesal sama orang karena tiap kali mungkin nggak pernah konser berkali-kali gitu loh. Gue bisa degur dia dengan lembut begini. Bro... Lu uh, lagi sibuk sekali hidup lu ya, sampai nggak ada waktu ya kayaknya yeah. ya buat siapa-siapa. Maja, sih, lembut kan? <laughs> Lembut tapi, nusuk, ya, gitu, ya, kan? ya, ya. Lembut tapi nusuk gitu Cuma kan. Cuman kalau cuman kalau gua neguruh dengan keras tapi dengan kasih bujinya seperti ini, bro. Lu harus ngerti lu bro kenapa gua nih kayak begini ngomongnya bro. Karena kalau lu terus terusan gak ikut konsel, lu tuh bisa kehilangan nah itu kan ngomongan keras. Ya, 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 ya. Nadanya lebih keras Tapi hmm. orang mengerti dengernya gitu lo Istilahnya betul, betul. gitu loh oh, gitu. See, nah, Jadi dari tahap leadernya sendiri Cara ngomongnya gimana Dan kati dia ketika dia menegur gimana Nah tentunya kita juga harus berbicara Tentang orang yang ditegur Orang yang ditegur Kalau mempunyai luka hati yang sangat dalam Teguran kaya apapun Dia pasti masuknya ofensif Kalau punya luka hati yang sangat dalam Lo mau degur cara halus, lo mau cara keras, kasih dengan kasih dengan tidak dengan kasih, pasti kena tersinggung. Oh, Karena jadi luka walaupun hati. dia terima tapi nggak gimana ya terima tapi nggak terima. Dia mengerti itu kebenaran tapi dia sakit banget. Berarti nah. ada masalah dengan itu. Iya dong, dia nggak bisa terima teguran. Itu pasti ada luka hati yang dalam. Karena ketika kita memberikan teguran atau feedback, kita bahasanya di call kita adalah feedback itu istilahnya. dan orangnya itu marah gitu ketika diberikan feedback sebetulnya orang tuh ngomongnya apa sih orang ngomong gini kan uh siapa lu nggak bener-benerin gue hmm. bener kan orang marah kan yeah. lu emang siapa iya benar juga sih nggak <laughs> perlu direnungin sih udah ben- jelas banget sih yeah. <laughs> banget lu sih. emang siapa lu nggak ngerti hidup gue orang-orang itu mungkin nggak sadar diri nah jadi kan udang setiap feedback bisa jadi tajam buat orang yang terima oh makanya satu-satu teguran dengan konten yang sama diterimanya pun bisa beda-beda gitu ya nah oh, tapi buat amanya. orang Ada itu selalu ofensif oh. uh-uh. It's the problem. Orang itu juga nggak sadar. Nah, <laughs> langsung kita cek nih siapa nih gampang tersinggung nih. <laughs> cek masing-masing ya.
2: Cek diri sendiri masing-masing. Nah. Tapi sebenarnya menegur itu ya kayak parenting juga sih. Ya. Maksudnya kan kita sudah diajarin kan. Waktu kalian menegur, kalian juga harus satu, memang menyatakan kesalahan dia di mana, jangan tanpa ya. alasan juga gitu kan. Nah, yang kedua, kalian juga harus mendidik mereka gitu jadi bukannya langsung ditinggalkan atau langsung dihakimi langsung dijudge gitu hmm. ya enggak tapi setelah itu yang kalian juga harus uh, tujuannya mendidik gitu loh waktu kalian menegur mereka juga jadi ada 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 tekniknya juga lah untuk menegur itu.
0: Oke oke. Gue pernah uh, menegur satu orang yang sampai nangis kejer gitu gue kaget gitu istilahnya kan. Uh, Padahal udah menegur dengan kasih ya? Iya gue menegur dengan kasih. Gitu. <laughs> tapi pada saat gue tegur dengan kasih nggak justru ini nangisnya nangis bagus gitu loh Akhirnya oh nangis ya. bagus gue pikir oh. nangis marah Keluapan. gitu oke okay, oke okay. luapan luapan keluar yeah, sambil yeah. marah-marah luapannya ah.
1: marah-marah oke oh. oke okay. apa
0: okay. gue begiri mama gue begiri uh, begiri yeah. begiri begiri oh mengungkapkan kekecewaan hidupnya selama ini yeah. pelepasan depan Alan berarti oh pelepasan yeah. oh wow <laughs> ya teguran saya. seperti ini kan cuma kalau gue tegur salah nggak mungkin dia ya begitu kan Yang ada yeah. dia makin menutup diri malam bete sama gue bisa loh bisa kepahitan sama gue Tapi orang ini kebetulan gue tegur, nangis Nangis langsung marah-marah Tapi marah-marah tentang keluarga dia gitu loh. Hmm. Ini kan Suatu yang luar biasa ya Yang Tuhan berikan hikmat kepada gue gitu Silahnya gitu loh hari itu gitu loh silahnya Nah, kalau tadi kan Menegur ya, bagaimana kalau misalkan Lu sebagai ketua Kalian berdua sebagai ketua Melihat uh, Anak-anak kalian, anggota-anggota kalian nih Saring konflik satu sama lain gitu Kalian tuh nge-handle nya tuh gimana biasanya Dengan presium Kalau mereka tuh Belum sampai Kedewasaan Seperti yang kita omongin tadi gitu loh Udah bisa terima teguran Udah siap menegur dengan baik Jadi Basically ya anggaplah ini orang-orang biasa Yang berantem aja gitu Nah kalian tuh handle-nya Biasanya gimana sih? Uh, conflict management ya
1: Beb? Gimana? <laughs> Wah, lempar bola. Lempar bola. <laughs>
0: Luar biasa. Ternyata memang ada perannya masing-masing ya. Sang bapak bagian apa, sang ibu bagian apa gitu. <laughs> Tapi gue yakin ini 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 dilempar dengan otomatis nih.
2: Enggak, <laughs> enggak, enggak. <laughs> Oke, okay, jadi kalau untuk menangani konflik Biasanya tuh selalu kita harus mencari uh, pernyataan dari dua sisi Jadi kita nggak boleh cuma denger tuh dari satu sisi aja Misalnya si A sama si B Biasanya kita akan ajak ngobrol dulu Kita ngajak ajak ketemu personal nih berdua nih sama Alan gitu kan bertiga sama dia uh, Kita akan tanya, oke okay, masalahnya apa? Dia menceritakan ceritakan versi dia, oke okay, udah Besoknya kita ajak ketemu si B Kita dengar hmm. versinya dia Sesudah itu A sama B akan kita ketemuin gitu. Jadi biasanya memang cara mengendalikan konfliknya itu adalah kita akan mendengar dari dua sisi dan kemudian kita akan memberikan kesimpulan. nanti setelah ada kesimpulan itu kita akan minta dua-duanya berbicara di depan kita nah biasanya setelah itu Alan kan psikologi ya nanti Alan <laughs> yang akan uh, yang akan menilai dan memberikan solusinya gitu tapi, tapi Alan itu bukan orang oh. tapi Alan itu bukan oh. orang yang yang mem, yang suka kayak tadi yang Alan bilang ya kita tuh bukan bosnya mereka jadi yeah, Alan yeah. tuh bukan atau gue juga bukan orang yang tipenya lu mesti begini A B C D A B C D gitu tapi biasanya Karena mungkin alam belajar psikologi juga kan Jadi biasanya dia akan membuat seseorang berpikir e, Apa sih, kenapa ya kok gue bisa konflik sama dia ya apa yang menyebabkan gitu dan gue harus gimana ya jadi biasanya kita nggak memberikan kayak tuntunan A B C D A B C D tapi biarkan mereka berpikir sendiri oh,
1: wow
0: Betulkannya gitu baby <laughs> wow ya beb rekonsiliasi ya ya. Makanya, reko- ya kita ngomong rekonsiliasi lah soalnya um, gue biasanya juga kita harus ingat sekali lagi gitu kita komunitas dalam Kristus kalau lu mau berantem alasan apapun gitu biasanya kita ngomong ke duanya lah emang worth it ya gitu sih namanya. emang worth Maaf. it
2: Itu Yang paling susah Masuk. itu tuh Kita pernah pengalaman ini ya uh, Konfliknya pacaran Jadi mm-hmm. mereka tuh pacaran And then dan satu komunitas Terus putus
1: Nah wah, itu kan biasanya paling susah, nah, susah nah, dong Waduhin
0: lucu banget Itu kita Diri, melewati berbulan-bulan yang episode lucu kita kemarin. <laughs> ini episode kemarin ya, masih ya, uh, Iren ya. Udah udah putus, diselingkuhin, Aduh. terus awkward. Iya, lu bayangin <laughs> masih ada di satu komsel lagi. Lu bayangin dong. dua luar biasanya, dudunya satu komsel, Dua-duanya hmm. tidak ada pengen pergi, Dua-duanya bersikeras mau tinggal di satu komsel. Ya, ya. Jadi kalau kita lagi makan bareng, ada grup A sama grup B. Dan paling lucu. <laughs> grup A dan grup B-nya di restoran sebelah-sebelahan.
1: Wow, karena
0: terbuka bisa lihat-liatan. <laughs> Tapi grup A dan grup B. <laughs> Waktu itu, gue masih ikut gue berdiri di sana, gue hampir mikir, aduh Tuhan, ini gimana ya? Wow, <laughs> wow. Ini menarik banget sih. <laughs> Tapi Dinam, dinamika di komsel tuh. Oh, Oke okay deh. Dan, dan yang menariknya menurut gue gini, Nov. Yang menariknya menurut gue gini. Ini bukti bahwa mereka berdua tuh bilang tuh community, even though mereka berdua tuh ada masalah satu sama lain, ngerti nggak sih? Jadi. hubungan gue sama lu tuh nggak uh, akan menjadi nggak akan jadi bisa untuk sama lu nggak soalnya kan ini konteksnya pacaran ya betul oke oke gue dan dia <laughs> gue dan dia tidak menjadi masalah tidak menjadi maksudnya hubungan gue dan dia itu tidak menjadi masalah untuk gue bisa bener. Uh, ini jadi ada 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 apa ya, yang dia ngerasa sangat-sangat penting banget bilang tuh komunitas terlepas apapun masalah mereka ya dalam hubungannya hmm. jadi makin takut ya nyari pacar dalam komunitas
1: <laughs>
0: <laughs> lu, lu kalau takut berarti pikiran lu bakal putus dong ya, lu, aduh, kan ada lima, risk management bro <laughs> Masih sekarang udah growing ya 70 <coughs> dalam kasih karunia Tuhan dan kita doain ya terus bertumbuh ya terus Amen. terus Amen. terus di, dipercayakan nama Tuhan uh, jiwa-jiwa yang baru Uh, gimana caranya lu lu bisa make everybody belong karena kan mungkin orang belongnya nggak sama ya maybe the the four guys yang kalian sama-sama itu itu mungkin yang paling belong jumat mulah mulah lah dua uh, <mulakan> juga mulah mulah <mulakan> <mulakan>
1: <individually? mulakan> aduh
0: gue udah mulai suka nih jokes ini <mulakan> Tapi masuk gue, seriously, uh, belong itu kan Oke, okay, kalau tadi kita ngomongin masalah serius ya Masalah internal, orang jadi resist gitu ya Kemudian, masalah dia punya trauma di masa lalu Jadi dia resist sama komunitas Tapi, ada orang-orang yang simply nggak nyambung <coughs> You know what I'm talking about, right? Kayak chemistry-nya yes. nyambung, kepribadiannya gak nyambung gitu Nothing nothing evil atau nothing spiritual gitu dalam dirinya dia, dia dia ngerasa kayak gak nyambung aja gitu loh Nah, lu bisa grow sebanyak itu dengan latar belakang yang berbeda beda Pasti kan banyak tuh kan yang nggak nyambung entah sama lu, hmm. entah sama teman-teman yang lain. Tapi kok bisa tetap mereka stick together? Kok bisa mereka tetap bisa belong gitu? Ini kita pakai uh, namanya nggak baik ya? Tapi kita pakai eh, bukan namanya nggak baik sih, namanya nggak baik karena kita pakai cara mirip-mirip sama mob mentality. Coba kita sorry? pakainya namanya mob mentality. Mob mentality.
1: Hmm, Oke okay, ya, jadi kita know, pakainya tapi
0: kita nggak pakai grup mentaliti, kita lebihnya pakai grup mentality sih. Jadi kalau hmm. diperhatikan um, grup kita itu kan biasanya kan um, konsel kita tuh kita uh, terlatih untuk bersama-sama. Kita selalu berjalan bersama, kita mendoakan satu sama lain, saling support, kita terlatih di sana gitu, gitu, Bahkan ketika kita men- melihat jiwa baru itu orang-orang itu misalnya gini, Misalnya ada satu jiwa baru datang, langsung tuh dideketin sama lima orang. Nah orang yang nggak cocok. Akan keluar dengan sendirinya. Tapi orang cocok akan stay di sana. Kalau nggak cocok semua, grup baru akan datang. Ngajaknya mereka ngobrol lagi. Oh, wow. <tuh>. Yaudah pasukan bro. Iya. <tuh> pasukan, kayak pasukan cyber army gitu bro. <tuh> 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 eh pasukan pertama Maju-maju-maju-maju. Nah. <tuh> 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 iya. Memang begitu ya BP, jadi kita ya. Tapi yeah. kalau, tapi, nah. Tapi memang ini, nah. Yang lebih, lebih yang menurut gue lebih krusialnya uh, adalah. Justru pada saat komsel kita kecil, nilai-nilai ini yang harus kita benar-benar tanamkan sekali ke orang-orangnya. Jadi kita, kita bertambah besar, mereka tuh terbiasa. Oh. Jadi kalau misalnya zaman dulu nih kita ya, lagi di gereja gitu ada anak baru kan. Um, biasanya gue kenalan dulu sama orangnya gitu loh. Ntar gue usah gue kenalan sama ya gue tinggal ngomong doang ke misalnya siapa gitu. Ini yeah, orang yeah. baru, temenin. Langsung nama orang. Eh namanya siapa? Kenalan dulu dong. ini segala macam. Nah dari sana ketahuan hobinya. Nanti yang hobinya sama... yang hobi sama boleh ngobrol, yang hobinya nggak sama atau gak, alias nggak nyambung, mereka ngomong, eh gue jalan dulu ya, gue kesana dulu ya guys ya, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nah, jadi biasanya ada kluster-kluster kecil yang berdasarkan common ground itu yang tadi gue bilang, komunitas yeah, yeah, common yeah. something common.
1: Mm-hmm.
0: Ada yang suka baca buku, ada yang suka naik gunung, ada yang suka lari, ada yang ada suka, yang yang suka rasa. main Mobile Legend, <laughs> ada yang suka menaruh rasa, Buset <laughs> dan off, Nof, curhat banget. Ada berbagai-bagai ya. okay. orang. Oke. <laughs> <laughs> Ini, ini bagus banget nih tadi ya uh, grup-grup mentality nih ya nyerang-nyerang berdasarkan royokan gitu nah bagaimana kalau misalnya ada konsep seperti ini uh, ketuanya udah pakai cara ini gitu atau atau nggak tahu deh dengan cara apapun tapi pada akhirnya komunitas ini berjalan running gak well, tapi jadinya one man show ngerti gak sih one man hmm. show which means kayak gue attract ke komunitas ini karena salah satu orang ini aja figur karena jadi menciptakan iya, figur leadership uh, jadi, jadi ketika figur ini Allah. hilang udah gitu, gue tidak ada belong ke komunitas ini gitu, jadi ketika ada transisi antar pemimpin mungkin ya, jadi gue ini menarik nih, soalnya lagi. koalan grupnya dari yang gak ada udah tiga sekarang uh-uh. dan dan itu tidak ada hal-hal seperti itu gue nggak tahu deh, apakah ada atau nggak, karena kan gue nggak terlalu ngulik internalnya kalian ya gitu gimana tuh menghadapi uh, masalah di one man show gitu itu salah satu ketakutan gue sih, pertama kali jujur ngomong, that's right on point sih ketika gue, hmm. lagi lo orang merah
1: aku, ya iya, ketika gue orang kuning dan
0: merah Um, ketika gue mulai konsel gue mulai besar um, Tuhan seperti menegur gue juga gitu loh, gitu loh. Terus terang Ini menjadi ketakutan gue banget Terus um, terang adalah one man show Kenapa gue akan menciptakan core team Itu dari sana Karena begini gitu loh gitu loh um, Ketika saat itu Gue ingat banget gitu loh Gue sampai akhirnya Akhirnya pada saat gue bawa firman Di konsel itu Firman gue jadi jauh berbeda banget Gue akhirnya ngomong begini Gue masih ingat banget Gue mereka Ini angka kita baru kira-kira 11-12 lah ya mungkin. Hmm. Kalau lu ada di sini, bilang, Dan lu hanya melihat gua. lu pasti kecewa, bilang gitu. Karena itu. lu ngelihatnya gua. Lu pikir gua akan selalu bikin lu senang. Lu pikir gua akan selalu ada. Lu pikir gua akan selalu bisa mensupport lu. Belum tentu lo, bilang. Belum tentu. Gua sama bini gua belum tentu bisa selalu ada di sini. Kalau lu hanya ngelihat kita berdua, habislah lu. Bentar lagi ngomong keluar dari kubu. Nanti gua lagi bete, tiba-tiba gua salah ngomong, gua bilang Gua lagi sibuk sekali, gua nggak bisa memenuhi kebutuhan lu. Iya, iya. Gua lagi ngapain? Lu pasti pikiran negatif semua karena lu hanya melihat gua. Lu nggak bisa bergantung sama gua karena ini komunitas balik lagi ke Kristus. Nah, ini ngomong seperti te- Again, Ngomongnya bagus ya seperti teori gitu istilahnya ya. Bangar pun juga tapi kan leader tetap ya dilihat gitu istilahnya. Benar-benar gitu, benar Tapi dengan kita sudah memberitahukan pada mereka bahwa eh Gue bukan sempurna Apalagi lu udah ada asas keterbukaan Lu memperlihatkan pada mereka Kelemahan lu dengan berani Mereka melihat dan mereka belajar Bahwa Alan Alan nomor satu bisa ditegur Alan hmm. nomor dua Manusia biasa, berdosa juga Jatuh-jatuh juga Emosi-emosi juga Lagi lemes-lemes juga Lagi jenuh-jenuh juga Sama kayak gue nah, gitu. Bahkan gue sering ngomong di cool gue gitu Istilahnya gitu loh Guys, gua juga gak ngerti kenapa gua ada di sini gitu loh. Menurut gua banyak sekali anggota di kul cool gua yang jauh lebih pintar, jauh lebih baik. Perbedaannya apa sehingga gua di sini bukan lo? Cuman satu gua bilang sama mereka. Ketika Tuhan manggil lo, jawaban lo apa?
1: Hmm.
0: Gitu doang sih. Tapi harus diajarin, ya, ya. Mereka harus ya. mengerti bahwa leader itu nggak bisa one man show. Setelah itu bentuklah core team. Nah, dalam core team atau ini pembicaraan selanjutnya ya. Yes, ada yeah, yeah. ada dinamika core team yang benar, sehingga benar, bisa benar. mengalihkan dari one man show anak-anaknya sehingga mulai ke anggota-anggota core team masing-masing. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu ada dinam ada dinamikanya lagi gitu istilahnya Dan ini kita lagi lakukan sih sekarang gua mager ini. Yeah, ada bad. nambahin, Mbak? Hmm?
2: Ya, yeah, jadi sebenarnya kalau sebagai seorang pemimpin memang kita harus menyadari dulu ya dari pribadinya kita gitu. Maksudnya Gue percaya sih, kayaknya nggak ada orang sebenarnya pengen dipilih jadi seorang leader Apalagi pemimpin Enggak, cool gua gitu ya itu <laughs> Gue mau Apalagi gua mau. pemimpin cool ya, tolong Lu mau ya beneran ya? Uh...
0: Begitu pemimpin cool dia langsung mikir, langsung mikir. <laughs> <laughs> yeah, eh, uh... <laughs> Mungkin kalau
2: pemimpin yang lain, orang tuh masih kayak consider Oke, okay, ini sesuai iya. vision gue, sesuai oh, okay. apa gitu iya. Tapi kalau kita udah ngomong pemimpin cool, cool. Wah, itu biasanya tuh kalau ya, ya, waktu ya. lu dipilih aja tuh lu
1: kayak, akan mikir gitu
2: Aduh gue mikirin diri gue aja udah ribet ya kan ya, Udah worse ya, ya, kerja, ya. rumah tangga, apa segala gitu uh, uh. Pelayanan gitu Terus harus mimpinin orang-orang lain mikirin masalah mereka juga <laughs> ngelain Mereka gitu Jadi biasanya kalau orang udah diomongin tentang pemimpin cool, Akan sangat-sangat mikir banget deh Dan hmm. hampir nggak semua orang langsung jawab mau Biasanya sih enggak hmm. Justru kalau lu langsung mau mau tadi kayak Andri ya, nah Tapi itu aku pertanyakan sih. <laughs> <laughs> nah. <laughs> jadi, jadi kayak, jadi uh, kita harus tahu dulu nih dari pribadi kita. Kita tuh pelayanan di sebagai gembala kol cool itu tuh sebenarnya karena apa sih? Jadi kalau seandainya waktu kita dipilih dan akhirnya kita diberikan keberanian untuk memimpin, itu memang benar-benar semata-mata hanya kasih karunia Tuhan. Jadi nggak ada kata lain sih selain lu tuh benar-benar cuma bisa ngandalin Tuhan, melalui yes. apa? Melalui doa, yes. doa dan doa. Yes. Amin, lu benar-benar harus bikin lutut lu benar-benar di bawah <coughs> apa mungkin kepala lu sampai di bawah juga gitu, sampai benar <coughs> doa buat <coughs> jiwa-jiwa ini. nggak ada kata-kata lain kalau enggak yang ada waktu lu bener-bener konsep pribadi lu salah waktu lu menjadi seorang pemimpin khususnya jadi pemimpin cool gitu ya nantinya pada saat berjalannya uh, waktu gitu kan pasti nggak akan berjalan lama gitu karena benar, apa benar. karena orang nggak akan melihat originalitas dari diri lu dari komunitas lu gitu ya gue
0: setuju gue pernah konseling orang tiba-tiba gue ngomong sesuatu yang gue nggak nyangka Orang langsung liatin gue kaget. Kayak tiba-tiba kok rasnya terdalam gue ketemu ya gitu. Gue pernah menyelesaikan masalah. Akhirnya selesai. Gue pikir oke okay, jiwa ini selesai masalahnya. Tiba-tiba dia cerita masalah yang jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang sebelumnya. Apa ya? Gue... Gue kalo nyampein sesuatu, gue ngerasa, ih ini sih ya, ngerasa self attack diri gue sendiri gitu. <laughs> Udah buka aja di sini ini buka aja di Ini bakal kenal banget tau ya, mau ini ke ya, Padahal kayak ini kayak saya ya gitu. Oke <laughs> anyway, uh, ini kita sebenarnya ya, uh, waktu jua yang memisahkan kita, temen-temen. Asik, haleluya. Gue keluarin yang spons Bob itu loh. <laughs> Bacot. Bacot. kita... <laughs> Tapi kita pasti bakal, bakal kita bakal, bakal ngomongin komunitas lagi. Tapi mungkin untuk the next phase-nya ya, mungkin ya hmm. lebih ke nurturing leadership dan sebagainya. Um, uh, mungkin di, di part dua kali ya, di part berikutnya kita nggak tahu kapan. Tapi karena gue sendiri ngerasa diberkati banget dengan ceritanya koalan dengan Granny dengan kesaksian mereka dan gue yakin. Uh, lu juga dari mesti teman-teman yang dengerin juga ya yang lagi di persimpangan jalan, jalan mungkin mau keluar dari komselnya ataupun ketua komsel yang mungkin merasa dirinya nggak perform selama ini kan banyak kayak ketua komsel yang merasa aduh gua nggak gua talent gua nggak bakat gua nggak bisa dan sebagainya nah mudah-mudahan <tuh> episode satu ini episode pertama di komunitas ini bisa jadi berkat dan kita akan lebih banyak ngomongin di episode berikutnya mungkin lebih ke arah Uh, nurture leadership mungkin yes. kreativitas gitu ya mungkin hmm. tadi ya uh, membahas uh, membentuk core team yang punya hati yang sama visi sama dengan pemimpinnya deal dengan konflik ya itu mungkin juga satu uh, perkara yang cukup berat tapi pasti kejadian kalau di kalau di komsel namanya konflik gitu kan dan soalnya tadi Colin ngomong masalah lu mesti bisa mengenal orang dibalik konflik itu sebenarnya apa yang dia lagi rasain dan sebagainya. Jadi supaya bisa lebih relevan dan tepat untuk bisa handle the problem. Nah <coughs> kita akan bahas itu semua nanti di part 2 mungkin di komunitas ya teman-teman karena ini udah satu setengah jam. Wow. Nggak Tapi nggak kerasa karena ngobrol-ngobrol gini jadinya lebih, lebih jujur ya. Yeah. <laughs> iya. Selamat ngedit Yedri. Ya, Selamat ngedit. Gimana? Gimana? <laughs> Selamat ngedit Yedri.
1: Ya, <laughs> mewakili
0: pertanyaan teman-teman yang sering kejadian lah di komsel, di gereja masing-masing teman-teman. Ya, yeah. yeah. um, anyway gue sendiri juga kalau ini gue tutup ya sekaleng gue closing. Gue sendiri ya teman-teman gue ngerasain banget dulu di saat gue punya beberapa masa-masa titik di mana gue lagi down ya, lagi sedih banget ya dalam hidup ini. Uh, gue ngerasain tuh di mana dulu koalan sama Greenie. dan beberapa teman-teman kulinya itu uh, deketin gua gitu dan mereka kayak nemenin gua jadi itu ya, yang tadi ayat dibuka di Amsal itu seorang sahabat menari menaruh kasih setiap waktu gitu ya jadi gua juga ngerasa ya di waktu-waktu itu tuh <laughs> gua sering banget kayak tergantung gitu sama mereka artinya tuh kalau nggak ada mereka mungkin gua nggak bisa nggak uh, bisa mulus untuk bisa move on lewat perkara hmm. gua lewat-lewat masalah gua waktu itu dan uh, banyak lah memori di mana waktu itu Koalan nama Granny itu kayak uh, jadi motivasi buat gue dan mereka ngedoain gue jadi gue ngerasa banget tuh yang tadi dibilang kalau gembala itu harus punya hati yang murni sama domba-dombanya gitu nggak punya agenda lain selain ngelihat uh, anak-anak kulnya anak komsel itu bisa jadi serupa sama kristus dan uh, bisa dewasa gitu loh nah maksudnya kan selama perjalanan uh, rohani orang-orang itu kan mereka ngalamin ups and down mereka ngalamin banyak titik puncak maupun di apa lembah-lembah kekelaman kan yang paling gak enak tuh waktu mereka ada di lembah kekelaman dan mereka ngelihat kiri kanan nggak ada yang nemenin mereka gitu dalam perjalanan itu gitu sehingga membuat stres depresi merasa sendirian dan lain sebagainya gitu waktu itu gue bersyukur banget koalan sama granny dan dan beberapa anggota kulnya itu nemenin gue di saat-saat itu gitu. Ya ya ya. Sehingga gue benar-benar bisa 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 pulih gitu loh dan bisa bisa total. terharu. Uh, totally, <laughs> ya, gitu, kan? gue balik lagi dalam pelayanan, bikin gue jadi semangat lagi gitu. Gue percaya lagi dengan dengan percaya gitu. <laughs> iya, <laughs> gitu.
2: Ada plus satu, Thank plus 2, plus 3 gitu ya. Uh, tanya, tanya, tanya,
0: tanya, tanya. <laughs> puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Anyway, oke okay, kalau mungkin bisa disimpulkan soal komunitas ini sebenarnya gue selalu memegang satu uh, statement sih uh, dalam dalam komunitas ya. People don't care how much you know until they know how much you care. Jadi itu yang selalu gue pegang. orang perang orang tuh di komunitas tuh nggak peduli lu tuh tahu apa tentang firman Tuhan. Gue nggak peduli lu tuh tahu apa tentang ini lu nggak. Gue nggak peduli lu tahu apa tentang masalah gue. Tapi gue akan tahu ketika lu care sama gue gitu. Itu yang selalu gue pegang sih gitu untuk untuk bisa running komunitas. o Oke, okay. makanya lu lu menunjukkan banyak care ya, ke banyak orang ya. boleh nggak di gak? Gua nggak kan ini, gue cut, cut sih ini nih, ini gue cut sih. ini gue cut sih. Anyway, ya, thank you. So ghibah, mau di cut. Thank you banget Kualan dan Kreni buat sesinya ngobrol-ngobrol tentang bangun komunitas. Sama-sama. Sama-sama. sama sama. Gue sama yes, puji Tuhan. Gue sama Antri juga puji Tuhan banget. Kita banyak belajar dari ya dari cerita mereka, dari prinsip yang mereka bawa selama mereka pelayanan Dan gue yakin ini juga jadi berkat buat teman-teman semua yang dengerin juga So kita tutup Dri seperti biasa Wah Oke okay, teman-teman Seperti biasa Kalau teman-teman sudah mendengar Ini sampai akhir Ingin mengingatkan kembali Lagi-lagi dan lagi Jangan lupa follow Instagram kita At Podcast Ngangkat Dan ing- mengingatkan kembali Kalau kita Tidak cuma ada di Spotify saja Tapi ada di Audio streaming platform lainnya Seperti itu Dan kalau teman-teman mau kasih feedback Mau nanya topik apa Request topik segala macam, Bisa di ngangkak, DM aja atau komentar aja Pokoknya kita akan Selalu inilah, Selalu bales Orang baru dikit followernya Kok <laughs> 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 oh banyak Mana bisa kita balas? <laughs> anyway yeah. thank you again Oke okay, thank, 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 thank you Thank you thank semuanya Diberikan kesempatan Thank you semuanya Sampai ketemu lagi Sampai yes. ketemu lagi teman-teman Bye bye God bless you God bless you all